0: Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour pour ceux qui nous écoutent en redifféré, et bienvenue pour ce Downcast Summer Break numéro 1. Y aura-t-il un 2 Y aura-t-il un droit Aucune idée. Quoi qu'il eh en non, soit... Non, en fait, il y avait des numéros, Diego. Oh là là, il a tout cassé. Mais quoi, il y avait des on numéros On doit être au 10, 13, 14, je sais pas si ce en fait C'est euh... le Summer Break 2023 voilà. numéro 1. Baby, voilà. Ne sois pas désagréable. <rire> Franchement, je me disais, on a des vacances, bah ça commence très très mal. Je pensais que ça allait être cool. bah non. Babi arrive, Babi est en retard, Babi n'a rien uploadé et Babi est, est extrêmement vrai. désagréable avec Marc, pauvre Marc, ouais. et avec votre <rire> serviteur. C'est scandaleux, ah, c'est absolument scandaleux. Bon, c'est bon T'as as déversé ton venin, Babi T'as encore quelque chose à dire Non, c'est bon, vas-y, je te laisse finir. Voilà, <rire> donc on recommence. Bienvenue pour ce Downcast Summer Break 2023 numéro 1. Voilà. Alors, Arfroid, un te plaît. Pardon
1: Part 1, s'il te plaît. One Part 1,
0: c'est mieux. Season 2,
1: épisode 1. Est-ce que ça va comme ça <rire> Voilà. voilà. Je crois qu'on est à la 3 d'heure. Mais bon, bref, je ne
0: veux pas... Je crois qu'on va arrêter <rire> tout de suite. Merci, c'était super. Merci de <rire> nous avoir écouté. À la prochaine. <rire> bon, trêve de plaisanterie. Qu'est-ce qu'il y aura ce soir On s'était dit avec Marc ah, bah, ce serait un peu différent. Et non, encore une fois, Baby est arrivé. Et il nous a pendu. Un programme ultra classique. Mais quelle tristesse ouais. quelle, quelle tristesse éception. On
1: attendait de lui du renouveau, de la nouveauté, du peps. Voilà. Mais non, il est, il est furieusement classique et, et monotone. Voilà,
0: on on s'attendait un peu à un esprit <rire> d'entrepreneuriat. De. de, de, de... Ah, J'en perds même mon français. Bah, un peu.
1: Elon Muskesque. Voilà, vois, exactement. Un bien, peu euh, le, le rebrand,
0: <rire> Ah non, mais ça, ça ouais, existe déjà. Non. Ce
1: serait le Downcast
0: X. <rire> L'entre du X. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on aura au programme ce soir Du Tout le monde s'en fout, du C'est pas du jeu, un Baby Quiz, yeah Et un tour de table, on va dire, en version plus-plus, Marc. Ou peut-être on restera un peu plus longtemps sur les jeux.
1: Ouais. Voilà. Apparemment, puisque parce que euh, pour, pour ceux qui veulent les coulisses, Diego, apparemment, ne veut pas faire de test. Voilà. Il a décidé qu'on ne ferait pas de test
0: aujourd'hui. <rire> non, mais Diego <rire> Donc, quoi, a voilà. dit « Je ne vais pas faire le test d'un jeu que je n'ai pas terminé. Oh » Oh là, là. <rire> non, attends 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 non,
1: non, non, parce que là aussi, je suis obligé de revenir dans les coulisses et savoir que je suis le seul à me battre <rire> à cette équipe pour dire qu'il faut finir un jeu avant de le tester. Voilà, vous, vous ne voulez pas. Euh, vous êtes extrêmement inspiré par... Non, as le droit magazine, de donner... Je
2: sais. <rire> tu... <rire> non, là... <rire> tu as le droit de donner un avis. Voilà, euh, exactement. Mais tu peux pas faire un test, c'est différent.
0: Il est d'une mauvaise foi ce marque aussi.
1: Ouais. Non, non, mais j'ai abandonné de... J'ai abandonné toute idée d'exigence, de, d'éthique et de
0: tout ça là. Vous êtes vous êtes des, des vendus, je le sais maintenant. Attendez, attendez. Non, non mais le gars a dit ça. Le gars, il arrive au podcast, il met ses pieds sous la table, il hurle pour qu'on lui serve un verre à boire et après il hurle. C'est tout. C'est tout. C'est vrai qu'en plus vous me remerciez même pas d'être là. C'est un peu limite là. bon, voilà. C'est absolument scandaleux. Voilà, bon ben écoute euh, Babi, est-ce que, est que tu te sens prêt pour la Mais suite C'est bon, on
2: a, bien, on a bien divagué pendant 5 minutes, on peut peut-être commencer là, non Ça serait cool. Voilà. Euh, ok. Euh, Diego, s'il te plaît, première news du coup, tout le monde s'en fout. Ouais. Alors je sais pas si t'as si la, la première news. C'était laquelle la première <rire> Alors c'était la première en fait. <rire>
0: <rire> ouais, mais je, je sais plus maintenant, dis-moi de quoi tu veux parler et je te trouve...
2: Écoute, c'est pas grave, je vois, je vois à l'écran que tu as, le, tu as Shadow, et eh ben on va commencer par ça, c'est pas grave, euh, je m'adapte, on est des petits fous, allez, pour votre fournée de news, euh, tout le monde s'en fout, mais Shadow PC, alors Shadow PC c'est une entreprise que j'aime bien suivre leur évolution, c'est une entreprise que je trouve assez cool, euh, ils sont fait d'ailleurs totalement absorbés assez récemment par euh, le groupe OVH, je sais plus comment s'appelle le groupe, mais voilà bref, et donc du coup ils viennent de lancer aujourd'hui même, donc l'annonce est tombée tout à l'heure, la possibilité de streamer son PC du coup dans le cloud directement via un navigateur web alors je sais pas si vous en foutez total ou pas mais moi je trouve la possibilité non, cool. cool avant il fallait des applis dédiées maintenant on peut le faire depuis un navigateur web donc c'est plutôt chouette et euh, ça va permettre encore une fois de euh, bien utiliser Shadow à peu près partout donc moi je trouve ça vraiment cool
0: Ouais. Écoute, ça, vous, ça, vous en foutez ou non c'est pas trop OSAF ok, bon, ça va seconde news Diego, euh,
2: je sais pas laquelle tu veux prendre du coup. À ton jeu euh... préféré mon jeu préféré... Overwatch 2. Alors... Ah oui, Overwatch... Mais tu, tu fais tout à l'envers, c'est génial. <rire> c'est pas grave. Alors du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, tout le monde s'en fout, mais alors le rachat d'Activision Blizzard King étant plus ou moins confirmé, euh, même s'il y a encore quelques détails à régler, normalement ça devrait être réglé d'ici quelques semaines et bien c'est désormais autour de Blizzard après Activision, c'est Call of Duty de rendre disponibles ces jeux sur la plateforme de Gabon Steam Et oui, souvenez-vous il y a quelques mois, quelques années maintenant de ça euh, Activision s'était dit que bah, ça serait cool de ne pas payer la petite commission de Gabon ou 30% en gros Steam prend 30% sur les commissions on va aller vendre nos Call of sur Battle.net puisque comme c'est le même groupe bah, 100% des revenus reviennent à Activision Blizzard King euh, mais en fait bah rétropédalage, quelques années plus tard, Activision a remis ses jeux sur, euh, sur Steam, en fait ses Call of Duty sur Steam. Euh, et du coup, là où on n'attendait pas forcément la chose, c'est vrai que c'était une interrogation, je me souviens à l'époque, euh, quand euh, Microsoft avait décidé de racheter, enfin de faire la proposition de rachat, on se disait mais qu'adviendra-t-il de battlenet Parce que Battlenet, je ne sais pas si vous connaissez ce machin. C'est un launcher PC qui est quand même méga vieux, il a genre 20-25 ans, un truc comme fait.
0: ça, non je sais plus. Il s'est lancé donc, en même euh... temps que notamment Diablo, avec le premier Diablo.
2: Je a okay. encore des, 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 euh... des
0: erreurs de connexion avec le premier Diablo.
2: <rire> Très bien. Euh, mais voilà, parmi les, tous les launchers qui existent, euh, à part Steam, c'est l'un des moins chiants, je trouve, et l'un des mieux optimisés, je trouve, il est pas trop chiant. Il est plutôt cool à utiliser, donc euh, moi c'est euh, un launcher que j'aime pas trop mal. Euh, mais du coup, bah, euh, peut-être que le launcher finira par disparaître En tout cas, euh, eh bien, les jeux Blizzard finiront par arriver sur Steam euh, Overwatch 2 ouvrira le bal le 10 août prochain Et euh, la date du 10 août n'a pas été choisie au hasard Puisque le 10 août, eh euh, c'est la date à laquelle sortira le mode PVE Qui, rappelons-le, est payant Avec trois pauvres missions, voilà, le truc un peu morcelé, un peu dégueulasse euh, Mais voilà, du coup, euh, donc vous pourrez profiter de Overwatch 2 Pour commencer euh, sur Steam Pour euh, bah, du coup, le, le 10 août, quoi euh, petite précision néanmoins, il faudra euh, toujours avoir un compte Battle.net pour pouvoir profiter du jeu. Je sais pas si le launcher euh, sera euh, sera lancé en même temps. Je crois pas, il me semble pas. En tout cas, j'ai pas l'information. Euh, mais voilà, en tout cas, vous, aurez, vous devrez toujours avoir le compte Battle.net qui va bien. Donc voilà, euh, un avis là-dessus, tout le monde s'en fout. s'en fout. mais je pense, je
1: pense que c'est intéressant pour ceux notamment comme Steam Deck. À mon avis, ça sera beaucoup moins chiant.
2: Ah oui, effectivement, c'est pas pas
0: idiot. Oula, ouais, marque réflexion. Voilà. Quelle fulgurance. ça sent le mec mail, là, les gars quelle fulgurance, non mais c'est vrai ce que tu dis
2: ça sent le mec qui, euh, qui lorgne auprès du Steam Deck depuis des mois et des mois qui hésite à cliquer sur le bouton acheter à chaque fois mais, mais qui fait pas la...
0: la rogue Ali ou Ally
1: qui arrive entre temps donc euh, je sais pas
2: ouais qui est beaucoup moins bien apparemment en termes non, de, mais de toi, à partir du de... moment où
1: il y a Windows là, tu es, tu es un gros hater hein, de, de... de la ferme de Redmond donc voilà, on le sait, sait. <rire> est-ce qu'on partirait
0: oui. pas sur une news qui concerne un rappeur très connu
2: ah oui bah c'était la news pour terminer mais écoute on va la faire maintenant c'est pas grave allez go on y va euh... alors ok bah voilà écoutez euh, tout le monde s'en fout mais vous l'attendiez non et bien Activision l'a quand même fait puisque Call of Duty vous proposera très prochainement d'incarner Snoop Dogg 21 Savage que je connais pas apparemment c'est un rappeur ou encore Nicki Minaj voilà voilà c'était la news là. oui Nicki Minaj je connais évidemment très grand fan de la chanteuse euh, <rire> du coup on peut peut-être passer à la suite maintenant
0: voilà mais tu avais d'autres news encore il me semble
2: Oui il y avait d'autres news mais tu les as passées Mais t'as fait voilà. n'importe quoi ce soir là Voilà allez Ça c'est un truc alors en plus c'est bien on est, on est bien dans le débat en ce moment c'est cool je sens Tout le monde s'en fout mais une étude réalisée par The Video Game History Preservation Et Software Preservation Network A fait une, une révélation Choc euh, puisque apparemment 87% des jeux vidéo sortis entre 1960 et 2009 seraient aujourd'hui difficilement disponibles En offre légale euh, c'est finalement un véritable tremblement de terre pour la préservation du jeu vidéo même si en vrai c'est pas tellement étonnant euh, le chiffre un petit peu choc aussi c'est que euh, tout ça représenterait à peu près 9 jeux sur 10 sortis depuis le début du médium jeu vidéo qui auraient tout simplement disparu ou qui ne seraient plus disponibles en fait à l'offre euh, enfin, en légale quoi. donc finalement quels sont les éléments qui peuvent nous faire perdurer tous ces jeux là bah, l'une des solutions c'est finalement le piratage euh, même si voilà, c'est pas bien le piratage, encore une fois. Euh, bah là, c'est l'une des propositions euh, qui peut être qui peut être faite. Et après, il bah, y a toutes les toutes les bibliothèques euh, de préservation, etc., etc. Euh, Mais voilà, euh, c'est euh, quelque alors, chose. Je qu voir. Est-ce
1: qu'il compte vraiment tous les jeux C'est-à-dire, est-ce que par exemple ils vont chercher, tu vois, tous les jeux euh, navigateurs Est-ce qu'ils ce qu'il qu parle vraiment de, de l'ensemble des jeux, de, tu vois, qui existent Ou est-ce qu'ils se sont quand même on à un certain type de jeu? Des jeux je quoi, pense que, que c'est les en physique, les jeux vois, des jeux commerciaux. Comme ça,
2: quoi. Ouais, je suis pas allé voir en, dans le détail, détail les trucs. Euh, c'est vrai que je, je sais pas si j'ai dit, mais c'est aux États-Unis euh, l'étude.
1: Ils parlent
0: euh, de donc... classiques video games, donc, donc ça doit être des, des releases commerciaux à mon avis.
1: serait intéressant d'ailleurs de voir au Japon parce que je pense que vu qu'ils ont pas tout à fait la même culture que nous en termes de préservation, avec notamment ouais. beaucoup de boutiques rétro où ils prennent vraiment soin en plus des trucs et tout, peut-être que tu vois le, ça serait moins moins vertigineux quoi. ne
0: ah, je suis pas sûr, Marc. Que Après, du numérique les, global, les il faudrait être...
1: voir sur les autres médias aussi, hein. c'est-à-dire que dans les films je pense qu'il y a beaucoup de films aussi qui ont disparu, tu vois, de enfin, qui, qui sont ni disponibles en VOD, euh, ni même peut-être en DVD, euh, en Blu-ray, on sait déjà que tous les films ne passent pas forcément par la case Blu-ray aujourd'hui, enfin il y a plein de trucs comme ça qui font que j'imagine qu'il y a aussi des, jeux... enfin, des films pardon, qui disparaissent, même si je pense que le jeu, le fait que ça soit à chaque fois des consoles qui soient plus ou moins voilà, euh, à durée de vie relativement faible par rapport à d'autres médiums, euh, je pense que ça n'aide pas évidemment à la préservation du jeu vidéo quoi. Et la multiplication en plus des acteurs aussi.
2: Ouais, ouais c'est clair. Alors, on nous pose une question dans le chat. À quel moment télécharger un jeu craqué est illégal alors qu'il n'est plus disponible à la vente et donc ne rapporte plus d'argent C'est une bonne question. Il y a un <rire> euh, à la laquelle on n'a pas taille. forcément la réponse. Mais... Alors, il y, y a un vieux truc dans la loi. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là dans une loi française, apparemment. Je ne sais pas si c'est un espèce de mythe ou quoi. Mais apparemment tu aurais le droit de télécharger une version illégale entre guillemets d'un fichier ou d'un média quand tu possèdes l'œuvre originale je sais pas du tout si c'est vrai ce machin mais en tout cas il y a ce truc là qui existe non, depuis ça, des non,
1: années c'est pas que ça a été débunké je vais, je, vais, je vais pas y aller plus loin parce que j'ai peur de dire des bêtises mais je sais que quelqu'un s'était intéressé à ça en disant c'est ouais. plus subtil que ça quoi en disant oui mais ça... quoi c'est à dire genre que apparemment c'est une histoire de bios et compagnie c'est très... plus technique que ça en fait quoi
2: ouais truc qu'on maîtrise pas du coup et euh... ouais non mais C ouais. euh, mais c'est vrai que, ouais, c'est des notions qui sont assez intéressantes et en plus ça va faire, ça va faire euh, un petit peu la transition avec euh, bah, finalement la news suivante, Diego, la dernière normalement si tu l'as sous la main. Oui, oui. Euh, tout le monde s'en fout, mais l'enseigne anglaise Tesco, alors Tesco, il me semble que c'est une sorte d'équivalent de Carrefour chez nous en fait, mais au Royaume-Uni, prévoit d'arrêter la commercialisation de jeux en boîte euh, finalement, bah, pour coller un petit peu avec la transformation du marché et euh, le tout dématérialisé. Et bah pour le coup, on est vraiment sur sur un sur un truc ou sur une évolution logique en fait. Euh, on a eu les premiers échos. Où, voilà, Marc était pas content du tout. Ouh là là, mon Alan Wake 2, je pourrais pas l'avoir en version boîte, tout ça, tout ça. Euh, N'est-ce pas Marc
1: C'est le début. Non, c'est le début parce que j'ai quand même. <rire> une, je pense que je suis descendant d'un prophète. Enfin, je pense, voilà, je dis ça comme ça en toute humilité. Et c'est ça que je sens <rire> les choses. Et j'ai senti dès que j'ai vu Alan Wake 2, je me dis merde. Tu vas voir, c'est le premier en fait, le premier du une très longue. Il a pas eu. Le... Vu... Je... Il y en a d'autres qui ont fait... Qui ont ouais, dit, y je je... Une, là, là, euh... annonce, il y a pas eu une deuxième
2: annonce il n'y a pas longtemps, là quoi ouais, ouais, il y, y avait a eu un... deux, trois,
1: comme ça, que l'on sait qu'ils ouais. faisaient que du full... Et, et vraiment, fait, je, je pense malheureusement que Alan Wake, en fait, a mis un petit peu le pied dans la porte et que, a priori, les gens n'ont pas trop râlé, pas plus que ça, en tout cas. Et donc, bon, bah, du coup, ils se disent, bon, bah, en fait, c'est bon, go, hein, maintenant, on y va. Un peu comme les collectors sans les jeux, tu vois, c'est des trucs... Oui, c'est complètement ils a... absurde il y a 15 ans, mais non, là voilà, c'est rentré ouais. dans les mœurs quoi.
2: Ça fait des années qu'ils attendaient ça, et là, alors pourquoi pourquoi, pas... pourquoi ne pas passer par la case boîte finalement bah, Ça permet de court-circuiter le marché de l'occasion. Le marché de l'occasion, faut rappeler que bah, euh, du coup les éditeurs et développeurs, ils touchent Peanuts dessus, il n'y a que les boutiques physiques qui touchent de l'argent dessus. Et en plus, ça leur permet de vendre plein pot des jeux. Et puis, il y a pas de problème d'approvisionnement. il n'y a pas les marges aussi que se font, bah, euh, par exemple, la centrale d'achat, le transporteur, euh, le producteur qui produit euh, du coup physiquement le, le matos, quoi. Et en plus, la boutique derrière qui se fait un peu de marge aussi, quoi.
0: Non, et surtout, oui, ça ben, pose ben, plein de questions la, en
1: plus à long terme. Joué... Je veux dire, si, si tu reprends le cas euh, Alan Wake, je te demande typiquement, le premier Alan Wake, il a disparu pendant un temps des stores. Parce ouais. qu'il y avait des histoires de droit, je crois que c'était sur la musique et compagnie qui ont fait. Je crois que Forza aussi, il y a un peu des délires de ce genre Il y avait trop,
2: trop de piles du racel je crois. Il me semble. Donc, bon,
1: tu peux toujours te dire, bah, c'est pas grave, le jeu, tu vois, il est dispo. à... Surtout qu'en plus, le poro Alan il a décoté assez vite, il était dispo à 5 balles dans les bacs de la honte un peu partout et tout. Là, je veux dire, le 2, en théorie, si ça arrive et que le mec il l'a pas, bah, il a pas, quoi. Et genre, il a pas accès au jeu, le jeu disparaît totalement d'accès, de... De... quoi. Je trouve là, qu là, est vraiment clairement. un truc. Alors, est-ce que peut-être à l'avenir, ça va être la norme, c'est-à-dire donc de ne pas sortir comme ça de version physique et il y aura carrément des, des entreprises tierces, un peu comme on peut déjà le voir, je crois que c'est Just For Game, des truc comme ça là, qui mm. font des, des éditions euh, physiques euh, en le prenant en charge. Ah, des de collecteurs et tout. Peut-être que c'est ce qui va se passer en fait et que les mecs vont décider un petit peu, bah tiens, celui-là aura le droit à une, une édition physique ou à partir de temps d'achat, de téléchargement ou quoi, bah tiens, on fera une version physique, tu vois. Il y a peut-être des trucs comme ça, je, je sais pas, mais pff, moi, je trouve que c'est triste, quoi. Enfin, moi, en Alors, tout cas, c'est ma manière de consommer les jeux vidéo, parce que typiquement, j'achète je, je à... un jeu en physique, je le revends, et ainsi de suite, et je et je, pourrais, je pourrais plus faire ça, quoi.
0: Je vais réagir à deux choses. Déjà, ben, la première chose, c'est qu'on voit que les, les dernières grosses sorties, Diablo 4, Final Fantasy XVI, Street Fighter VI et F1 2023, moins de 18% des jeux ont été vendus via des stores physiques. C'est énorme, hein. donc, donc, quand tu quand tu, tu produis tous ces jeux, est-ce que tu, tu veux produire des palettes que tu vas pas vendre C'est un coût aussi, ça, hein M Même si ah c'est marginal. Hein. Et, et après, on, on voit aussi que en fait, le, le marché a complètement changé parce que, bah, toujours selon cet article, hein, les, les dernières données du marché montrent que maintenant, 75% du, du marché est en, 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 en digital, alors qu'avant la pandémie, il était de en numérique. 40... En numérique, en numérique Ouh là là, je vais me fâcher Je vais me <rire> mais... En numérique, alors qu'avant la pandémie, il était de 45 Voilà. Oui oui, c'est vrai. Ça c'est la ça première chose. Après, j'aimerais revenir ouais. sur, sur une autre chose que Marc disait. Euh, il faut savoir qu'un jeu physique, en fait, tu n'as pas plus de droits et, et tout... en réalité, c'est tout aussi risqué qu'un 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 qu 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 jeu que tu as téléchargé.
2: C'est la, la confusion parce... que font beaucoup de personnes, notamment parce que, que euh, bah, j'ai une console et j'ai ma version boîte. Bah en fait, la version boîte et la version console. Enfin, je veux dire la version boîte. Effectivement, comme tu dis, elle a pas plus de de pouvoir de préservation euh, qu'une version euh, des maths en fait. Parce que
0: euh, ça non non, si ça tu dé... lis non, ton, non, ton, ton, ton le, ton, ton.
2: le, le premier
1: la si tu as le CD, tu as ta Xbox 360, même déconnecté d'Internet, oui. tu peux jouer. Je, je, je vais te prendre l'exemple.
0: Vas-y Diego, vas-y. Quand tu prends le, 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 le End User License, en réalité, sur ton support physique, ton End User License te dit que tu as le droit d'utiliser la licence, mais que ce droit peut-être, 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 peut-être peut révoqué. On peut te le révoquer, en fait, à n'importe quel instant.
1: Ouais, mais ça, ça c'est du blabla, ça. Personne ne <rire> va venir chez toi taper La porte en se disant qui est noix qui ici, tu vois, et qui va te le prendre et
0: qui va te l'enlever, tu vois. Non, mais ouais, il pourrait très ça, bien être le bon par une mise du... à jour, peu importe en, en vrai. Ouais, ouais pour moi, ça, 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 ça
2: j'y crois pas trop, mais surtout, bah c'est pour ça que moi je trouve que les notamment les exclusivités, les gars, c'est pas bien du tout. C'est surtout pour ça, c'est parce que euh, les consoles ont des durées de vie, comme tu disais, marque très faible en fait. Ces durées de vie-là, euh, au bout d'un moment, les pièces ne seront plus fabriquées, les consoles ne seront plus fabriquées, plus vendues, et finalement, ton exclusivité, si elle n'est pas euh, remasterisée entre guillemets ou disponible sur la console d'après, bah ton jeu, en fait, il sera perdu dans les limbes de, euh, je sais pas quoi. Donc.
1: Et s'il est bien remasterisé. Ouais. Je veux dire, il aussi. suffit de se souvenir de, 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 de la collection ou... ouais. Voilà, où là en fait, c'est triste de te dire que peut-être qu'un jour, pour beaucoup, c'est la seule version qui restera, alors que c'est une version tronquée, qui a été mal, mal réassemblée et compagnie, qui, qui a pas tous les trucs euh, parce qu'ils avaient perdu les fichiers d'origine et tout. Là, c'est triste, quoi. Et te dire qu'en fait, il te faut une PS2, ou je sais pas, le PC, non, je crois qu'il y a aussi une version PC, euh, pour pouvoir euh, jouer à la version correcte telle qu'elle avait été euh... C'est sûr que oui, ça pose euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, quoi. C'est sûr. Bon après, Donc c'est quoi ce la qu il solution faut, Ce qu'il faut saluer, <rire> bah,
0: bah, toutes les initiatives de, de la ré rétro-compatibilité euh, sur, sur les supports.
2: Ouais, la rétro, c'est cool. Ce qu'a fait Xbox, c'est très très cool. Ce que fait Sony, bon c'est un peu moins un peu moins effectif, mais c'est déjà bien ce qu'ils font, entre guillemets. Enfin, euh, c'est bien, c'est pas mal, on va dire. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a, y a plein d'initiatives cool. Après, il y a tout ce qui est piratage aussi, même si encore une fois, on... On n'est pas là à dire on, que tu c'est bien, chat mais
0: à, à raison euh, Gog.
2: Ouais, Gog. Il euh, y a Gog, il y a Zoom Platform, il y a itch.io et certains mm -hmm. jeux sur Steam. D'ailleurs, la plupart des jeux sur Steam n'ont pas de DRM. Faut pas l'oublier aussi ça. Même si Steam en lui-même est un DRM. Mais voilà, tous ces trucs-là. En fait, aujourd'hui, la version finale d'un jeu vidéo qui vous appartient vraiment, c'est pas votre galette euh, sur console. C'est des fichiers sur un disque dur PC en fait. C'est ça. Euh, bon, je prêche, je prêche un peu pour en ma -être paroisse. C'est je... un peu moins
1: pour Nintendo du coup. De quoi Bah Nintendo en général quand même là, on peut au moins leur reconnaître que le... quand t'achètes le jeu avec la cartouche, le... le jeu est quand même complet à 99% quoi.
2: Oui oui c'est sûr, mais mais par exemple ta cartouche elle peut se détériorer aussi, tu vois. Bon après il ouais. y a tout ouais, ce ouais, je crois que les cartouche. Longtemps. Ouais ouais, mais il y a quand même tout ce qui est là pareil, tout ce qui est au niveau de l'émulation aussi. Enfin, je veux dire sur, je sais pas si vous avez suivi un peu l'évolution de... de, par exemple de Tears of the Kingdom sur sur les émulateurs Switch quand il est sorti, mais c'est incroyable du. J'ai suivi un peu l'évolution, c'était assez affolant. Mais oui tu euh, as suivi entre... oui. <rire> du pour de la, la sortie science, du jeu. Marc, pour la science, pour la science. Oui, évidemment, évidemment. De la sortie du jeu jusqu'à 2-3 euh, semaines plus tard, le jeu il tournait très mal et puis en quelques jours le truc tournait excellemment bien et aujourd'hui je suis sûr que le jeu euh, avec ouais. des modes et tout il tourne tout bien quand même. Hein <rire> parce que ça m'intéresse et je suis désolé mais c'est pas parce que tu sais où est-ce qu'il y a un dealer de drogue que forcément tu fumes de la, <rire> de la drogue mon gars. Ah oui, bah je suis non, désolé j'ai comme ça. <rire> Enfin ouais, bref, euh, non mais voilà, vraiment, il y a. Voilà. Si vraiment vous voulez, euh, vous voulez faire perdurer un jeu que vous aimez bien, il faut du 100 DRM et il faut le foutre sur un disque dur euh, ou sur un PC. Voilà, il n'y a pas 106 ah mais... ouais. solutions.
1: Et tu vois, je veux dire, et si t'es une illice, tu peux dire que quoi qu'il arrive, de toute manière, il y aura toujours un truc qui fera que ton jeu, tu peux le perdre quoi. Tu vois, je veux dire, ah euh, mais bien sûr, bien sûr. Et des manuels, ah, est... bien des...
2: sûr. Des... Enfin, tu... Voilà, tu... Les disques en fait, durs, ils ont une durée de vie quoi.
1: Faut juste te dire que les choses ne sont pas éternelles. Et voilà <rire> Je crois qu'on
0: va concurrer là-dessus
1: Jouez à Power Wash tant que vous pouvez Jouez à Tetris Effect que vous pouvez <rire> Ne perdez pas votre temps sur des Final Fantasy XVI, des Red Dead Redemption 2, tout ça Laissez oh là tomber là, là, Joue au vrai il jeu va
2: faire... Il va se faire tuer Il va sortir <rire> dans la rue, il va se faire planter, ça y est
1: Parfait Bref.
0: Bon bah je crois qu'on a fait le, le, le tour de tes news
1: Non mais c'est un vrai, en plus ça, pour ouais. le coup, c'est un vrai thème Je sais qu'on en parle souvent avec Baby un petit peu comme ça en off C'est un beau truc où un jour peut-être qu'il faudrait qu'on s'y penche un peu plus sérieusement pour voir vraiment... Euh ce qui est possible de faire, comment c'est fait, comment les trucs peuvent apparaître, disparaître et tout. Enfin, après, on mmh. sait que, mais je crois que malheureusement, ils, ils ont arrêté, non, MO5 Je ne sais plus, MO5, je ne sais, sais plus comment on disait. Ouais. Euh, qui préservait justement un petit peu le jeu vidéo, tout ça. Il enfin, y, y a des gens qui essaient de faire des trucs dans ce sens-là, même si je pense que c'est juste impossible d'avoir ça des... bah, pour
2: Je crois que, il me semble que THQ, euh, THQ Nordi, euh, non, Embracer du coup, euh, ils ont annoncé il y a un an ou deux ans, je ne sais plus, l'ouverture d'une espèce de bibliothèque, justement, euh, si je pas de bêtises, pour justement faire euh, préserver à tout les jeux en fait quoi donc euh, c'est une grosse grosse mission je sais pas si je sais pas s'ils y arriveront mais euh, mais voilà mais c'est vrai que ça reste euh, ça reste compliqué plus le démat qui s'impose aujourd'hui euh, voilà faut bien vous dire que euh, quand vous avez votre galette chez vous et que c'est la version gothi ultimate bah c'est cool mais que peut-être que dans 10 15 ans bah votre disque il sera tout pourri votre console elle fonctionnera plus et puis bah votre jeu vous l'aurez dans l'os quoi donc euh, voilà, ça reste, euh, ça reste compliqué je trouve
1: comme la rare collection ça c'est vraiment bien du coup tu te retrouves avec une tournette ouais. de 20 jeux 25 jeux là, qui étaient quand même assez anciens pour, la... pour certains donc ça c'est cool ça
2: ouais, c'est cool après il hein. y, des... y a quand même des... des chouettes initiatives à ce niveau là bon il faut toujours repasser à la caisse hein, parce que sinon c'est pas drôle mais, euh, mais voilà il y a des efforts qui sont faits mais, euh... mais peut-être pas assez quoi surtout en coup, tout cas pour les... pour les vieux jeux
1: je pense que pour le prochain summer break on parlera de la préservation des downcasts aussi pour savoir Qu'est-ce qu'on a prévu pour pouvoir garder évidemment le patrimoine podcast
2: français Tout à fait. Tu sais que c'est une vraie, c'est une vraie question. aussi je ils me la suis posée, est-ce que gravés est sur vinyle qu on arrête, euh...
1: Comment
0: Ils sont gravés sur vinyle. Ah oui. Je sais plus. Il y avait...
1: Alors, je sais plus dans quel podcast c'était justement quelqu'un qui expliquait qu'il aimerait en fait re retranscrire tous ces podcasts, tous les podcasts depuis le début, genre à l'écrit, et fournir ça à une IA, genre ChatGPT, pour voir euh, genre si l'IA est capable d'écrire un podcast entier. En ah. Santé. Ah c'est marrant. J'avoue que l'expérience serait assez drôle, quand t'as beaucoup de matière, ça doit être intéressant à voir, quoi.
2: Effectivement. Euh, bah, je pense qu'on a fini, non Je sais pas.
0: Ouais, bah je, je pense bah, que c'est toi qui nous dis.
2: Ah bah écoutez, moi je pense qu'on a fini. J'avais d'autres news, mais en vrai, Ozef, donc euh, voilà. Ah, donc des news ma f... Aux f, voilà. Ma fournée <rire> de news. Est-ce qu'on passerait pas euh, tout
0: de suite à... Euh, c'est pas du jeu, du coup Non, oui. c'est ça C'est pas du jeu, non C'est pas du jeu, ok. Mais je te rappelle que tu, tu, tu dois nous faire le, le, le trailer à la voix. Ah oui, parce que du,
2: parce que du coup, tu n'as pas le tu n'as pas le, le petit le petit jingle. Bon, écoutez, euh, on lance C'est pas du jeu, je vous fais le petit trailer à la bouche, parce que sinon, c'est pas drôle. C'est pas du jeu, votre chronique cinéma autour du jeu. <rire> bon, voilà, c'est n'importe quoi. Euh, C'était oh, ouais. très, très bon. Tout très, est authentique, très... tout est authentique dans le Summer Break. Euh, Diego, est-ce que tu as le petit trailer à diffuser ou pas
0: Ouais, ouais, il faut, il faut attendre deux secondes parce que vu, vu, vu Allez. que
2: tu n'as pas pu l'extraire. Il n'y a pas de souci, je vais je vais meubler en attendant. Alors, vous vous connaissez un petit peu mon inversion pour les films d'animation de basse qualité. Euh, C'est vrai que je ai pas forcément trop euh, parlé, voilà. Euh, mais voilà. Vous savez que j'aime beaucoup les films d'animation tirés de jeux vidéo qui sont nuls, qui sont techniquement faiblards, qui ne veulent rien raconter, ne veulent rien dire, n'ont aucun sens et pourtant j'ai beaucoup aimé en fait tous les animés, enfin les, les films en CGI de Resident Evil. Euh, et donc du coup je me suis dit, il bah, y a le nouveau qui sort, Death Island, et ben bah, on va le regarder, et ben bah, voilà ouais. c'est vraiment... C'était vraiment bah, un film Resident Evil, dans tout ce qu'il peut pourquoi, faire de plus Resident c est, c est Evil. Parti
0: pour un petit trailer, qu'est-ce tu en penses Allez,
2: le petit trailer. Alors, c est, c est, on, va, on va le diffuser en fond, hein, mais, mais c'est un trailer de 2 minutes 50, donc euh, voilà, je pense que tu peux le diffuser en fond, mais c'est parti. Mais, mais voilà, du coup, euh, alors, de quoi ça parle euh, On est sur un, un, un film... Euh, finalement assez classique de Resident Evil où en gros il y a le virus T qui se retrouve de nouveau dans la nature tout ça tout ça euh, et puis euh, bah, la grosse nouveauté dans celui-là c'est que d'habitude on avait euh, on avait finalement des, des persos un petit peu éparses dans les précédents je me souviens plus le nom des précédents hein. on avait Léon d'un côté après on avait Ada il me semble enfin voilà il y avait plein de il y avait et Claire des aussi, générations
1: je crois non il y avait des trucs comme ça ouais quoi. des
2: générations qui étaient le premier il y avait Claire il me semble il y avait Léon je crois il me semble
1: c'est celui de l'aéroport euh... ou un autre ça
2: ouais c'est celui de l'aéroport ensuite il et... y avait celui où c'était en Ukraine ou dans les pays de l'est et le Troisième, c'était avec le combat à la
1: con là. Ouais, euh, ouais ah, dans le entre château de Cris ou je sais pas quoi là. Ouais.
2: Enfin, il y a un combat ri complètement ridicule où ils sont à, à, à un mètre l'un de l'autre, ils se tirent euh, 450 balles dedans et personne n'est blessé. C'est incroyable. Si jamais vous avez jamais vu ce, ce film, regardez-le. Hein. Voilà tout ce que j'aime. Euh, et ben alors, alors c'est toujours un peu ridicule hein, puisque bah, de toute façon, on est sur une formule Resident Evil et puis euh, bah, on est sur, un, sur du nanar, hein, c'est-à-dire un scénario totalement bidon. Donc le scénar, c'est quoi euh, donc il y a un ancien gars. Euh... Alors non, je ne veux pas dire ça, non parce que ça spoile un peu et vraiment, ce serait dommage de vous spoiler le, le pauvre truc euh, qui, ne bah, faudrait pas spoiler quoi. Donc on est euh, sur un sur un truc où en fait le virus T a été euh, a été détecté quelque part et en fait il se trouve que, eh bien il y aurait un truc secret et caché à l'intérieur de la prison d'Alcatraz. Tintin, tintin incroyable. Donc du coup on a une équipe de choc cette fois-ci. et Ça c'est plutôt cool, je dois avouer. Donc on a euh, Chris, Jill, donc Jill de, de Resident Evil Remake 3. Du coup donc euh, toujours aussi badass.
1: On, euh, on modèle, a Léon. C'est pas... drôle parce que c'est le modèle, effectivement, je crois, de Jill dans Resident Evil 3, le remake. Mais ouais. les autres, je crois que, par contre, c'est pas les modèles des jeux. Enfin, ils ont un peu blingé les deux, quoi.
2: Ah, peut-être, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais oui, le, le modèle de Jill, du coup, mais c'est bizarre parce que les personnages ont une tête un peu, un peu cartoon. Enfin, c'est bizarre. Ils ont un peu des grosses têtes et tout. En fait, euh, techniquement, bon c'est les... si vous avez déjà vu ce genre de film-là, c'est franchement, ça passe. Hein. On n'est pas sur un truc honteux, mais ça reste ouais ça reste pas bah, folichon quoi on n'est pas sur un truc top 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 qualité donc voilà on a vraiment une équipe de choc on a Rebecca, Rebecca aussi c'est ça Claire et puis Léon et euh, du coup bah voilà on est sur un truc assez classique donc c'est à dire que bah on a du zombie on a des combats qui sont un peu ridicules mais pas trop on a des liqueurs on a le bazooka à la fin on a un méchant qui fait un monologue de 10 minutes sur ses intentions et c'est pas intéressant voilà <rire> on est vraiment mais vraiment sur un truc ultra ultra classique et puis on a toujours la grosse bête à la fin évidemment hein. et puis on a toujours le sous sol de 150 mètres carrés euh, qui est euh, voilà. Euh dans le complexe et tout ça. Donc on est à la maison, voilà, donc c'est-à-dire que si vous avez apprécié les jeux et la série, je vous ai jamais parlé de Infinite Darkness aussi que j'ai vu il y a deux ans là sur Netflix, non je vous ai jamais parlé de ça, c'était nul aussi, c'était nul aussi. Mais je continue à regarder ces trucs, je continue à les regarder, mais je sais pas. je mais on
0: toujours avec la culture cinématographique qui se crée lui-même.
2: J'ai une culture vraiment terrible, tous les classiques je les ai jamais vus, par contre les films nuls comme ça, je les vois tous, il y a un problème je crois. Sauvez-moi s'il vous plaît, mais mais voilà. Euh, donc euh, voilà, ça s'appelle Resident Evil. in euh, Non, n'importe quoi. Euh, Des Island, voilà. Euh, ça passe bien le temps. Euh, Jill est badass, donc euh, voilà. Day One, j'ai envie de dire. Euh, mais euh, mais voilà, si, si jamais vous êtes en manque de Resident Evil, ça peut combler le vide, mais vous attendez pas un truc de fou furieux. Donc voilà. Euh,
1: C'est un peu merdant en voir ça, non C'est pas sur une, v... une plateforme BOD. <rire> euh,
2: non, mais moi je l'ai loué, donc euh, voilà.
1: Parce que je crois que j'avais regardé, mais il me semblait qu'effectivement il n'était pas en streaming sur une un plateforme. Bah
2: non, il vient de, il vient de sortir, c'est vraiment. Mm. C'est un direct tout DVD, j'ai envie de dire. Donc, donc voilà, c'était pas ouf. <rire> pas ouf sur 20. Bah, pas ouf sur 20, et tu, tu me l'as pas vendu, hein. j'ai pas du tout envie de le voir. <rire> non, après je vais pas passer un mauvais moment encore une fois, mais bon, voilà, faut pas s'attendre. À... mais on... vraiment,
1: un jour on fera un super c'est pas du jeu où on, se... on fait le ranked et on. <rire> ah, <avec rire> ouais, avec tirs, avec chacun tout. des films. Je pense qu'à il <rire> qu de faire des trucs. Euh... Est-ce qu'on
2: inclut les, les films, les films de W.S. Anderson ou pas bah, sûr.
1: Non, mais ça, ça voilà. encore un autre, c'est pas du jeu. Il y en a beaucoup là.
2: Parce que ceux-là, ils sont vraiment mauvais. Hein. Enfin, je veux dire, non, comparé non, non, aux non, animés, pas. les animés, ah, c'est bah Top of the World.
1: Non, non, justement, justement, ça permet de relativiser sur W.S. Anderson et d'autant plus avec le tout dernier qui est sorti, qui n'est pas de W.S. Anderson, qui permet vraiment de relativiser sur ceux de W.S. Anderson. Je défendrai toujours le premier, d'ailleurs, qui est excellent. Le premier, le premier est cool, très, très bien,
2: ouais. j'ai ouais. beaucoup aimé. Ouais. Avec la, la reine rouge, c'est ça? Non, je. C'est ça. Je ça crois, euh, truc, ouais. Hyper stylé le premier. Après, je crois le, celui où j'ai rien compris, c'était le 4 ou le 5, où ils font revivre quelqu'un qui était mort dans le 1. Ça n'avait aucun sens avec des, des quoi des zombies nazis en, en scooter ou en moto, je sais plus. Ça n'a aucun sens. Non, mais c'est non, non, si, si, là. S'il
0: si, y a des zombies nazis, c'est tout de suite dans le top tier.
2: <rire> ah oui, pardon. Et t'as oublié la, la comment dire la base secrète sur la face cachée de la Lune aussi. Aussi,
0: ouais. <rire> Et c'est toujours
1: bon de rappeler que cette franchise a généré plus de 1 milliard hein, en termes de. De, de recettes euh, à enculer, donc voilà. Donc, euh, c'est pour ça que ça continue aussi, quoi.
2: Ah, ouais, c'est clair. Hein. C'est une honte ces euh, films, pardon. C'est une honte.
1: Est-ce qu'on
0: passerait pas à toi, Marc, du coup
1: Bah, je sais pas ton. Bah, non, parce que on, on va fait faire ça, ça pendant de de le tour de table. table
0: tranquillement. Baby, 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 il a rien suivi. Oui, tu vois, J'ai rien suivi. Pour ceux, là, ceux là. qui n'étaient pas avec nous depuis le début, Baby est hyper désagréable. Baby. Attends, c'est moi ou c'est Marc non, Marc, ça va, mais Marc, c'est Marc, normal. Marc, c'est un trait de caractère, c'est un trait de personnage principal. C'est normal. Tu joue en rôle. C est, c est, c est, c est, si tu prends la classe Marc, t'as ça avec. <rire> et Ronchou. Je suis obligé d'être comme ça pour être pigiste de Gotoze, sinon je pourrais pas. <rire> Lol.
2: Lol. Euh, mer merci beaucoup, uh, Catliss, du coup, qui a offert un abonnement. Oh là là, vous régalez là ce soir, incroyable. Ça, c'est les frères et
1: les ça, direct, tu vois.
2: Ouais. Et dès qu'on parle de Jill, là tout de suite, ça émoustille tout le monde. Je comprends, je comprends, je suis comme vous. Euh, du coup, on fait quoi euh, On, on ferait, passe au. On ferait pas un petit quiz Un petit baby quiz, allez, parce un que j'en ai fait un. un euh, petit baby à quiz. deux doigts de l'annuler au dernier moment parce que, euh, bah que j'ai rien fait, en fait. Hop. Alors, mon petit Diego. Ouais. On va balancer le petit baby quiz. Alors, pour le baby quiz, on est au baby quiz numéro 10. C'est pas mal, hein Franchement, c'est pas mal. Euh, pour le baby-quiz numéro 10, j'ai décidé eh bien, euh, de faire un truc un peu spécifique. Alors, attendez, j'essaie de retrouver mon bloc-notes, c'est mal barré, les gars. Hop, allez, on est pas mal. Alors, pour mon baby-quiz numéro 10, j'ai décidé de euh, essayer de vous faire deviner. Alors également, vous pouvez toujours jouer dans le chat hein, pour trouver euh, les trucs qui n'ont pas marché. Alors les trucs qui n'ont pas marché j'avais déjà fait un quiz sur les jeux qui n'ont pas marché là c'est plutôt les trucs qui n'ont pas marché donc c'est à dire c'est pas des jeux mais c'est plus soit des services soit des fonctionnalités ou du matériel
1: mais pas ça de va jeu. pour l'instant il n'y en a pas quoi
2: il n'y a pas de jeu il n'y a aucun jeu okay. ça va
1: ok sadia pardon non,
2: je reconnais commencé <rire> Attends, on n'a pas commencé alors numéro 1 du coup donc je vais vous faire des phrases, euh, des petites phrases, et en fait donc c'est à la personne euh, qui. Euh, tu peux passer une, une diapo, Diego, si tu veux. Euh, une seule, hein, juste une seule, va pas ouais, trop ouais. vite hein, parce qu'il a répondu juste derrière. Euh, donc du coup je vais vous donner une phrase, vous avez droit à une réponse dans le chat, vous avez également le droit de deviner. J'étais un projet Kickstarter ayant récolté 9 fois la somme initialement demandée. On live. Non. Où y Oh le bâtard, <rire> j'en étais sûr qu'il allait l'avoir, bien joué. Effectivement, là où il y a... Alors je vais continuer quand même, j'étais une console tournant sous Android dont mes ambitions étaient d'amener le jeu mobile dans le salon. Star Citizen on dit dans le chat, non pas du tout. <rire> et euh, la dernière que j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça assez drôle. Après mon échec cuisant et grâce à ma forme cubique, j'ai néanmoins réussi à me trouver une seconde utilité, caler des portes en appartement. Oui,
1: voilà. j'ai vu ça la vidéo, euh, le mec qui utilise pour caler des portes. Ah, C'est drôle.
2: Bien. Donc voilà, je vous ai mis des petits effets de flammes aussi derrière là. C'est de... assez, assez incroyable. De... Vous avez vu
0: là, la qualité. Boulot, hein. là derrière.
1: Ouais. Après, euh, ça avait le mérite d'exister. C'était enfin là maintenant avec du recul, on se dit c'était quand même tu y a moins, tu vois. Et genre c'était un peu les, les premiers trucs un peu tentatives comme ça avec du Kickstarter et tout. Enfin, on se dit pourquoi pas. Tu vois, ça a pas pris, mais en vrai à l'époque, pourquoi pas quoi.
0: Non, c'est clair, c'est clair. Ils étaient un peu trop en avance, euh, à mon avis. Parce que toi. Je
1: rappelle quand même, d'ailleurs, ça sera peut-être dans le quiz, hein, mais il y a les Steam Machines aussi, quelque part, hein, qui existent dans, ce... dans notre univers.
2: Hein. Et ça n'a pas marché
1: de ouf non plus. Hein. Euh,
2: Est-ce que vous savez d'ailleurs pourquoi ça n'a pas marché Parce que c'est assez intéressant de, de regarder pourquoi ça n'a pas marché. Euh, a... Vous le savez ou pas Je suppose que il y non. Il n'y
1: a pas eu des problèmes à la livraison, non, en fait ça Alors, déjà,
2: ouais, effectivement. Il y a eu beaucoup de retard de livraison. Euh, il y a eu beaucoup de promesses non tenues. Il y a eu l'absence de jeux qui étaient annoncés, notamment Minecraft n'est jamais arrivé finalement euh, un matériel de basse qualité donc c'est à dire des manettes dégueulasses bon je pense qu'en voyant l'image ça se devine assez aisément il euh, y avait peu de mise à jour de système aussi c'est vrai que c'était pas trop supporté de ce côté là il euh, n'y avait pas de jeu pour lancer la machine il avait pas vraiment de killer app aussi et ça ça a beaucoup manqué puisqu'en fait ça s'appuyait beaucoup sur les développeurs et sur les jeux déjà disponibles sur android et en fait il bah, n'y avait rien qui permettait de se dire je vais lâcher ouais. c'était 100 balles je crois à l'époque ou peut-être un peu plus je sais plus mais ouais, dans cette machine là Ouais, donc, On nous dit, là,
1: Oni nous dit dans le chat que euh, c'était quasiment que des démos ou que c'était que des démos même et tout était payant. Ouais. Alors j'avoue que je me suis En gros, c'était du,
2: mais... du freemium. Bah, en fait, comme t'étais sur du euh, sur du euh, sur du jeu Android, bah finalement c'était du freemium quoi. C'est-à-dire euh, des mobile. trucs bien des pubs ou alors euh, ouais du, du jeu mobile quoi. Donc euh, c'est vrai qu'ils ont pas forcément réussi à transformer ça quoi. C'était une grosse tâche et voilà quoi. Ok. Ok. Alors le point pour Marc du coup. Bien joué. Bien vu. Euh, mais bon, tu savais que ça allait arriver là où il y a, hein. en plus c'est un truc mmh. que tu ressors, c'est une sorte de, de marronnier que tu ressors assez souvent. Alors, deuxième. J'étais une manière pour une plateforme de rémunérer mes créateurs. C'est un peu compliqué. Ça va aller en s'arrangeant.
1: Mmh.
2: Mmh. À votre avis
1: <rire> J'ai pas d'idée là, ouais.
2: Non, allez, on continue. Sauf euh, sauf que les créateur Ne recevait que 25% des revenus Les 75 autres pourcents Allaient à l'éditeur et la plateforme Alors ça c'est un vieux truc, faut creuser Faut remonter quasiment ah, 10 ans en arrière
1: Est-ce que ce est... Non, ce serait pas le... Non euh...
2: Allez Diego Allez. là
1: Pas le Xbox Live Arcade ou l'autre là Le celui qui t'a encore non. plus D là, non,
0: non
2: Non, non, non Diego, Auc une idée aucune idée, Dans non. le chat. Allez. Dernier indice, mon seul et unique jeu à en avoir profité d'une courte durée d'ailleurs a été The Elder Scrolls 5 Skyrim. Toujours sure pas
0: Mais Ils avaient une plateforme là, à Bethesda qu'ils ont lancée à un moment donné
2: Alors non, c'est pas le launcher de Bethesda. C'était une fonctionnalité avec une sorte de rémunération pour les créateurs sur une fonctionnalité de The Elder Scrolls 5 Skyrim. Euh, et c'était intégré à une plateforme. Oh, du là. coup, un truc qui n'a un truc qui pas marché. Hein.
0: Mais c'est pas... pas un mode shop ça
2: Ouais, exactement. Alors, c'est un mode shop, c'est en fait les mods sur Steam. C'était en 2015. Est-ce que vous vous souvenez de ça ou pas
0: Du Je tout. Je pense que bon. non.
2: Alors, euh, en fait, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque euh, Du coup, on avait euh, bah, Steam, euh, en gros Valve, qui s'est dit on pourrait peut-être mettre en place un truc pour permettre en fait, aux modeurs de se rémunérer. Ce qui, dans le fond, n'était pas une mauvaise idée. Sauf que, bah, en fait, les, les modeurs recevaient 25% des revenus. Et donc, 75% du reste allait à la fois à l'éditeur et à, à la plateforme. quoi, à Steam. Donc, en gros, pour Skyrim, c'était Bethesda et, euh, et Valve. Euh, et donc, il y avait plein de problèmes à ce niveau-là. Plus le problème de vol de, de mode aussi, euh, qui allait poser problème. Puisque les outils de Valve n'étaient pas forcément assez évolués pour, pour garantir en fait euh, le fait de ne pas se faire voler son boulot donc voilà il y a eu plein de problèmes, ça a fait un gros shitstorm à l'époque euh, je sais pas si vous en souvenez de ce, ce passage là c'était un peu le bordel euh, et puis en plus euh, les, les, les modders pouvaient déjà se rémunérer ou ne se rémunéraient pas d'ailleurs euh, donc voilà il y avait plein de plein de trucs alors je suis pas assez expert dans, dans le domaine du modding mais, euh, mais voilà c'était un truc qui était assez intéressant à l'époque euh, Point pour personne du coup félicitations les gars mmh. alors peut-être que celui là vous allez le trouver plus rapidement je pense beaucoup plus rapidement euh, « Numéro 3, j'étais un moyen comme un autre de me faire de l'argent en plus. » Bon, là, je vous avoue, c'est un peu vague. Ouais, oui. Nos clous. Allez, on continue. « De grands éditeurs m'ont rapidement adopté. <rire> » Ah, ça le, battle, battle, non, le,
1: le, le pass euh, multi
2: Ah, il est fort, il est fort. Le online ah, pass, effectivement. Ouais, online ah, là, là, il ouais. est fort, il est fort. Incroyable. J'étais aussi un moyen simple pour court-circuiter le marché de l'occasion pour les ventes physiques côté multijoueur. Alors faut se souvenir que c'était dans les années 2010,
1: 2011, 2012. 2010, 2011, ouais, j'étais ouais, ouais, au début de la fac, ouais. ouais je je... Je, crois que je me suis fait avoir une fois avec ce truc-là. Là. Une fois. Parce que ça a pas duré en longtemps fait, en plus, hein.
2: Ouais. Donc, alors, qu'est-ce que c'était C'était en fait des petits bouts de papier, des codes à usage unique qui nous permettaient en fait, de jouer en ligne, si je dis pas de bêtises, ou de débloquer des modes, des trucs comme ça. Euh, donc, euh, les plus gros schlags de, 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 de l'industrie l'ont adopté, évidemment, EA en première ligne, on avait Ubisoft, on avait Sony aussi qui a tenté un petit peu. Euh, et puis, euh, bah, ça a rapidement euh, bougé. Euh, il fallait les payer étaient... 10
1: euros si jamais vous achetez ouais. un jeu en occasion et que la personne qui avait du coup le jeu à la base avait utilisé du coup le... On a -E pas qui n'était pas forcément le cas en plus. Hein. Je pense qu'avec un peu de chance, des fois, tu pouvais acheter le jeu, le mec n'avait pas joué en ligne, du coup, il n'avait pas utilisé le passe, et puis voilà, mais sinon, il fallait payer 10 euros, effectivement, pour s'en payer à nouveau, quoi.
2: Tout à fait. Euh, mais voilà, du coup, et ça troll dans le chat je vois, ça parle de t-shirt, très bien. <rire> mais, euh, mais ouais, effectivement, euh, voilà c'est un, un gros truc de schlag, et heureusement que ça n'a pas été adopté, mais bon, rassurez-vous, on paye nos jeux 80 balles maintenant, tout va bien. Euh, question numéro 4. Alors... « J'étais une série de produits destinés à concurrencer Windows sur le marché du PC.
1: »« Linux ?»« Une série une idée de ou ?»«
2: Tu te dis quoi ?»« Une série de produits destinés non, mais... à concurrencer Windows sur le marché du PC.
1: »« Série de produits, non, ouais je vois pas.
2: »« Diego, pas de... Non. Pas »« Non. »« Pas Euh Pas de... »« Non, des indices, non. non »« <rire> des... <rire> Non, mais je vais pas te donner des indices. »« J'étais déclinable avec de nombreuses configurations possibles. » Steam Machine. Ouais, bien joué. je savais ah, que bah. tu l'avais. Effectivement, Steam Machine. J'embarquais dans mes entrailles une version modifiée de Linux. Steam Machine, ça a été un putain de bit quand même. Je sais pas si vous vous souvenez ce machin. Mmh. Ouais. Euh, c'était. Euh...
0: Oui. <rire> non, juste tu voulais, tu voulais acquiescer non, non, sur le non, fait non, non, que c'était un bit. Oui, je m'en souviens d'accord
1: pour ma défense mais justement d'ailleurs je crois que c'est dans ça que j'avais écouté l'histoire de, de nourrir le lia euh, ChatGPT. gpt c'est parce que j'ai écouté à pas longtemps les dix ans de zqsd le podcast et il me semble que justement ils sont revenus du coup sur leur podcast à 10 ans et qui parlait des steam Machines. mais je suis long je pense que j'aurais totalement oublié le truc en fait
2: ok euh, alors du coup oui effectivement techniquement c'est SteamOS Alors à l'époque euh, du coup c'était quoi C'était une sorte de, de partenariat avec plein de constructeurs On avait Dell, on avait LDLC je crois à l'époque On avait euh, Alienware. Euh, Gigabyte, euh, Alien, Alienware pardon ouais, Effectivement toutes ces marques là Alors j'ai dit AMD non c'est ça je me suis planté C'est pas du tout AMD euh, mais bref Enfin bref, plein de constructeurs de PC, de monteurs de PC qui proposaient en fait, leur version Steam Machine donc avec des configurations différentes, tout ça, tout ça. Ce qu'il fallait savoir c'est qu'en 2014-2015, bah en fait on était sous Linux, steam os qui était pas du tout évolué, c'est un, un OS d'ailleurs qui était, euh, qui était euh, comment dire, assez peu développé encore à la base surtout pour le jeu vidéo ça fonctionnait pas beaucoup et puis surtout c'était que pour le, les versions Linux, donc les versions Linux qui n'étaient quand même finalement peu nombreuses. Donc ça n'a pas marché et en plus c'était euh, tout simplement amener le PC dans le salon Ce qui en fait est une grosse connerie puisqu'en fait il y a des consoles pour ça Donc euh, voilà c'était un, un peu une connerie euh, Mais Valve s'est rattrapé euh, trois ans après avec notamment bah, Proton Sa surcouche Proton qui permet en fait de faire tourner les jeux Windows sous Linux donc euh, voilà, c'est un petit peu un reliquat de, de cette période-là, mais voilà. Ils ont accouché aussi d'un Steam Link, je ne sais pas si vous connaissez ce machin, c'était un petit un petit boîtier qui permettait de streamer euh, bah, son ses jeux Steam sur d'autres d'autres appareils. Et on avait aussi le, la Steam Controller, ce truc ah, qui servait en ouais, ouais, ouais qu et beaucoup, que ouais, moi j'ai dû récupérer à 5 balles, euh, qui se trône chez moi fièrement, euh, qui prend la oh, poussière, mais voilà. Je veux pour 5 balles, j'en ai eu plus, pour, euh, en, ai eu plus pour, euh, en frais de port. L'avantage, c'est que, que là, de, cette fois-ci, ton
1: frère n'a pas ouvert la manette.
2: Tout à fait. Et oui, j'ai plus la carte. <rire> <Et voilà. toi. rire> Tout à fait. Sauf qu'elle vaut rien. Donc euh, voilà, je me suis planté de combat. C'est pas grave. <rire> pas euh,
1: nu numéro 5. Ceci dit, juste pour finir sur ça qu'ils ont ouais. fait là, donc ils ont tenté un truc qui peut sembler aujourd'hui complètement absurde et tout, mais je veux dire, je pense que la tentative du Steam Deck qui du coup a plutôt bien pris, c'est un peu dans ouais. le même ordre d'idée, quoi. Les mecs, ils, ont, ils, tentent, ils tentent un truc, ils tentent de se mettre sur un marché en disant, il y a peut-être un trou d'air à, à prendre, quoi. Bon, bah là, ça n'a pas pris pour les Steam Machines, mais je veux dire, finalement, Steam Deck, ça a pris, et je pense qu'elle avait au début qui, qui devait se dire, genre, mais euh, c'est quoi encore ce truc-là ça n'a aucun sens de faire ça et puis bon au final, ça a pris donc euh, des fois ça marche
2: hein. bah parce qu'ils ont pris le, le ce qui fonctionnait bien chez la switch et en fait ils ont corrigé les les grosses failles qu'ils avaient au niveau de leur système quoi parce que finalement ce qui est derrière euh, ce qui est derrière euh, le steam deck c'est un steam ou un délire comme ça où c'est une version modifiée de arc linux il me semble je crois mais euh, mais du coup grâce à proton aujourd'hui on peut lancer euh, plein de jeux plein de jeux sous linux sans problème quoi donc euh, ça c'est assez cool euh, numéro 5 du coup c'est bon, vous êtes chaud Allez, allez. Ok, let's go J'étais <rire> un store sur PC lancé en 2018, désolé. <rire> je, je me suis enflammé. Alors, j'étais un store sur PC lancé en 2018. Vous vous souvenez en 2018, comment c'était le bordel au niveau des, des launchers, des stores et tout
1: Origin. À... Ouais, non, c'est pas il y a si longtemps que ça. Origin, c'est plus vieux que ça, je pense.
2: Alors, Origin, c'est très vieux, Diego.
1: Ah eh ouais, euh, C'est euh, 2010 et tout. Je pense que c'est pareil, ça doit être aussi vieux que ça aussi. Putain, 2018, qui aurait pu lancer un Alors store Attention. Hein
2: j'ai parlé d'un store, pas d'un launcher. Ah. Bon. Enfin, store, launcher, non. je sais pas trop. Voilà. Mon principal atout était la répartition des revenus. 10% pour moi, 90% pour le développeur. Epic Game Store Non. Ah, merde. Mais non,
1: c'était 12% l'Epic Game Store. <rire> 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 euh, putain, il y avait encore un autre. En plus, DB18, on était pas loin, je pense, pour l'Epic Game Store, non Ouais, euh... c'est ça. Merde, ça. merde, mer, alors attends, il y en aurait eu un autre. A GOG, non. A GOG Non. GOG Galaxy non, non.
2: j'ai tenu deux ans avant de fermer boutique sans réel succès. Alors c'est deux ans ou trois ans, je me souviens plus exactement, mais ça n'a pas tenu très longtemps. quoi. Alors peut-être que celui-là, vous l'avez certainement oublié, je vais vous donner la réponse, c'est Discord. Est-ce que vous vous souvenez que Discord vendait des jeux à un moment donné Ah
1: non,
0: non. non. Sais... Discord même a même pas fait des vues.
2: Discord a même fait des exclusivités à un moment donné. Il euh, y a le jeu, comment il s'appelle Bad North, Jotun, machin, je sais plus quoi. là, Qui était une exclusivité, il y avait un autre jeu un peu bizarre avec euh, Last, Last Day, je sais plus quoi. là, Un jeu d'horreur asymétrique, enfin bref. Et euh, ouais, Discord a fait des exclusivités. Discord faisait du euh, 90 du coup, en termes de répartition des, des revenus. Et, euh, et ben voilà, ça n'a pas marché, tout le monde s'en foutait de Discord. Et puis c'était un peu la guerre du... La Guerre du Launcher en 2018, hein, vous vous souvenez, 2018-2019, c'était l'Epic Game Store qui, qui se lançait aussi. Hein. Ouais. Euh, c'était Game
1: l'Epic euh, Game Store qui est donc mort depuis 4 ans d'après Baby Bull. <rire>
2: <rire> Selon Baby Bull, <rire> tout à fait. Depuis 2019, il est mort le truc, hein, c'est incroyable, <rire> qu'ils tiennent toujours debout. Droit sur ses guiboles. Allez, numéro 6. Je proposais une technologie très intéressante, celle de plonger dans n'importe quel moment dans un jeu vidéo.
1: Ah, est, euh, Stadia. C est... C est Tadia, est ouais, goûté. Stadia.
2: Bah, oui, Stadia, évidemment. Euh, via,
1: via YouTube. Ouais, ça
2: c'était une des promesses lors de la présentation. C'était une promesse qui était vraiment cool. En plus, bon, même si ça pète un peu, le... ça pète un peu la continuité d'un jeu, mais je trouve que techniquement c'était cool et en plus, je sais pas si vous avez déjà testé Stadia, mais Stadia c'était cool. Hein. C'était solide, je trouve techniquement. C'était, euh, ça marchait bien, quoi.
1: Ouais, c'est un bon. bon prêt après... porte aussi, ça.
2: <rire> c'est vrai. <rire> mais on peut réutiliser les manettes maintenant, donc c'est bon, ça va, c'est cool. Enfin, non presse papier euh... pardon, pour la manette presse papier ouais. euh, et euh, du coup c'était désormais disponible depuis peu dans le google cm Theory. bon voilà, j'ai voulu me faire plaisir un peu là dessus bref numéro non, 7 alors il
1: y, y avait vraiment juste pour revenir sur Stadia, c'est vrai qu'il y avait ça il y avait cette possibilité là je crois qu'on pouvait aussi la même sens que Mixer voulait faire la même chose on pouvait genre suivre en direct euh, un streamer je crois et puis intervenir directement dans ouais. sa partie ou quoi Vous avez tenté tu pouvais acheter directement la volée le jeu dessus fait tu sentais qu'ils avaient essayé quand même d'imaginer une sorte de business model Après, quand tu as le comment du pourquoi ça n'a pas pris, euh, je n'y a qu'un pas pour dire j'adrais bon et euh, Phil Harrison, mais après, <rire> on va, ne on va pas juger euh, les personnes en plus. Oui, il voilà, y, ouais. y avait de très très bonnes idées dedans. Mmh. Et de très très bonnes personnes, du coup. Voilà.
2: <rire> ouais, bref. Euh, numéro 7, du coup. J'étais euh, une initiative visant à rémunérer les créateurs de contenu. C'est un petit peu vague, exprès. Ah,
1: encore, tu l'as déjà dit, ça
2: une deuxième fois, allez.
1: Créateur de contenu...
2: Je pas. Je vais proposer une répartition de 5% pour le créateur de contenu à chaque vente. Alors encore une fois, ça vous renseigne pas trop. Bon, le dernier, ça devrait vous mettre forcément sur les pistes. Je suis la plateforme la plus populaire pour le de la diffusion de contenu en direct. Twitch Twitch. Ouais, Twitch, mais quoi, il faisait quoi Twitch euh... Est-ce que vous vous souveniez de ça Je suppose que non. Ben non. Oh, vous êtes nuls les gars. On pouvait acheter des jeux à travers Twitch. Est-ce que vous vous souvenez ça Sur la page
1: d'accueil, non Ou la page de stream tout comme ça, non
2: Ouais. Ça me parle, en gros, exemple... lien affilié en fait. Alors non, non, c'est pas. Non, justement, c'est pas un lien affilié. En fait, le délire c'était euh, que il euh, y avait un streamer qui jouait, par exemple, The Division 2. Et en fait, juste en dessous, on avait un bouton euh, que Twitch avait mis en place pour acheter le jeu directement. Quand une personne, par exemple, achetait son achetait The Division 2, bah du coup, il y avait 5% qui allait au streamer. 25 à Twitch et 70 du coup euh, à l'éditeur développeur. quoi euh, Et donc, ça, du coup, ça n'a jamais perduré. Je crois que ça a duré un an ou un an et demi. En fait, ça a fini par disparaître parce qu'en fait, les gens n'achetaient pas. Euh, les gens ne lâchaient pas 70 balles comme ça sur Twitch. Quoi.
1: Putain, on aurait fait un carton ouais. avec Outriders. Oh, J'avoue. <rire> ah, tu vois, ça c'est
0: Vu le nombre de
2: copies qu'on a vendu Tout à fait. Euh... C'est bon, du coup bon. Allez, on passe à la suite. Vous êtes pas très bon ce soir, hein, mais bon, oh c'est bah pas si.
1: grave. J'en ai trouvé plein.
2: J'étais destiné à un destin resplendissant sur PlayStation 3. Aze. Non, ah, vrai ah merde, vous... ah non, c'est pas du tout un jeu. jeu. Et non.
1: Ah non, si, euh, PlayStation Home.
2: <rire> mais mec, tu m'emmerdes là, arrête-toi. <rire> Quelle bonne idée de pouvoir non. se retrouver dans un cinéma virtuel et pouvoir mater les derniers trailers de jeux issus de YouTube. <rire> <rire> J'étais la simulation de vie Made in PlayStation. Effectivement, il s'agissait du PlayStation Home. Énorme four, énorme four de la part de PlayStation. Je sais pas s'ils avaient des ambitions énormes, Sony, avec ça. Alors, qu'est-ce que c'était En fait, c'était leur version de Second Life, mais ça. version console, en fait. Euh, et sur le principe, moi, je trouvais ça vraiment cool. C'était. Ah ouais, j'avais euh, c'était à l'époque.
1: Je... moi tu vois je me dis ça avait du sens c'était pas con il y avait Là, on arrivait vraiment sur la génération du online où on était tous plus ou moins connectés ouais. faut rappeler qu'à l'époque le jeu en ligne et tout en plus c'était gratuit sur PlayStation donc il y a des gens comme qui voilà qui prenaient la PlayStation aussi pour ça euh, je veux dire c'était c'était pas con et en vrai je pense que des fois il manquait d'un tu vois peut-être d'un rien ou d'une un... histoire de timing ou d'un truc qui fasse que peut-être ça prenne et que du coup les gens ils tu vois ils aillent vraiment dessus que voilà, c'est tu vois s'il y a un beau hôtel à prix, pourquoi pas ça à fait, je voilà, il y a de choses... Le pingouin, le pingouin... mieux Marc.
0: Il y a VR chat. <rire> oh ouais, non, <rire> le truc des enfers, ça, ça
2: c'est la porte vers les enfers direct. Euh, mais d'ailleurs, alors il y a peut-être un truc qui va vous intéresser. Enfin, je ne sais pas si ça vous intéressait. Euh, en, en faisant le quiz, je suis tombé sur un truc assez étonnant. <rire> le saviez-vous Des fans vraiment très très hardcore de PlayStation Home. Euh, tente de faire revivre PlayStation Home avec un projet qui s'appelle Destination Home Alors Destination Home, qu'est-ce que c'est En fait c'est la reprise de PlayStation Home sur PlayStation 3 et RPCS3 RPCS3 c'est l'émulateur PC de PlayStation 3 quoi. et donc en fait ils souhaitent reviv faire revivre le truc et il y a des tests euh, des trucs et tout ça, il y a le, le code sur GitHub et tout, ça a l'air vraiment très sérieux cette affaire euh, et quand j'ai vu ça je me suis dit mais what the fuck, il se passe quoi dans votre tête pour faire ça, donc euh, voilà Et euh, <rire> ils ça genre... le
0: métaverse <rire> Ces mais gens sont. Mais les voilà, ils ont... il nous disent. Ils nous pour... ça fonctionne plutôt bien. Ah oui.
1: Okay. Ouais, on a des gens bien, 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 bien renseignés, par sur le, sur le, chat. Non mais en voilà, plus, coup, je me méfie de ce genre de truc, tu vois, parce qu'on ne sait pas qui c'est qui fait ça. Et quand tu sais que sur Second Life, il se passe des bails un peu chelous, avec euh, <rire> voilà, en fond, de, en fond de boutique, tu vois, je me dis est-ce que c'est pas pareil, ça a pas de lien au repère un peu, un peu cringe, chelou, tu vois. Enfin, T'as eu un tour sur VR chat.
2: Ouais. <rire> on se fera une soirée vers chat un jour je pense comme ça on se fera ban Twitch, nickel ça sera le dernier, <rire> voilà pour le dernier, dernier la dernière une de soirée VR chat avec, de... avec des super skins ouais, <rire> le skin Patrick Patrick et Bob l'éponge nickel euh, dernière question du coup, question numéro 9 euh, je suis la version dématérialisée de l'une des consoles portables les plus vendues euh, le non. PSP Go. Ouais, c'est facile. Ah, c'est facile. Ah, tu m'énerves, tu m'énerves effectivement. Oui. PS... Bon, ça tombe bien parce que j'avais que cet indice-là. Je n'avais pas eu le temps de finir. <rire> Donc tant mieux. Merci bien. Alors, Effectivement, PSP Go, euh, une console. Bah, c'était en fait la PSP mais version dématérialisée, hein, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, c'était une machine bah, qui avait du Wi-Fi, tout ce qu'il fallait, mémoristique à l'époque, tout ça, tout ça. Sauf que bah, il euh, n'y avait pas de lecteur UMD. À l'époque, c'était de l'UMD, c'était Universal Media Disc, ces petits disques qui tournaient dans un, un petit. Un petit truc en plastique là euh, et du coup bah il fallait acheter totalement ces jeux en démat et tu disais, toi à l'époque, alors moi je ne l'ai pas vécu à l'époque, et tu disais, Marc, que toi dans les Micromania par exemple, ils boycottaient totalement la console ah, ou un truc comme ça. Ouais, ça... vraiment
1: les boutiques avaient, avaient, euh, avaient un petit peu sonné la fronde là pour le coup. Alors une fois de plus, en plus il faut revenir en arrière. Là on n'était pas encore dans l'acceptation du démat comme on peut l'être aujourd'hui où ils essayaient de se réadapter vis-à-vis -vis de ça. quoi. Et là vraiment en disant, mais attendez, on va pas vendre une console qui, <rire> par essence, flingue notre, euh, notre business quoi faire. Ouais, notre business. Ça ouais, ouais, n'avait pas trop du sens quoi. Donc oui, c'est sûr qu'ils avaient pas mal ouais, boycotté. Après, à savoir si c'est ça qui a un petit peu condamné la machine ou pas. Ou si c'est juste parce que je pense qu'ils ont tenté un petit peu de tâter le marché, c'était un peu tôt, tu vois, pour le. Ouais, c'est au... ça. D'autant ouais. que des
2: PSP, euh, je sais pas combien c'est vendu la PSP, mais c'est une console qui s'est sont... qui quand même très très bien vendue. Donc, ouais, la, euh...
1: la, ouais, la classique, ouais.
2: C'est pas un 100 millions, un truc comme ça, non on Ouais, doit je prends dans long, ces
1: là, 80 ou 100 millions, ouais, je crois.
2: Ouais. Donc, euh, ouais, c'est une console que tout le monde avait déjà. Donc, euh, revendre finalement la même machine euh, juste en démat, en fait, les gens n'avaient peut-être juste pas besoin à l'époque, quoi, aussi. Donc. Euh...
1: Et donc on voilà, nous quoi. dit, j'avais gagné la PSP Go, on m'avait donné la facture, le lendemain je l'ai rendu pour avoir l'argent. <rire> aucun respect <rire> pour la console. Mais c'est dommage parce que peut-être qu'aujourd'hui ça doit être un super objet de collecteur qui ne marche peut-être pas d'ailleurs. Je sais pas comment ça marche, je sais pas s'il y a une sorte de serveur sur euh, le oui, ouais, PlayStation Store. Du coup, ouais, non, je sais pas comment ça marche, mais euh, ça ça ça, ça, c'est hein. vraiment une console qui en plus n'a aucun avenir, on va dire, en fait, dans 20 ans, tu ne pas la ressortir pour y jouer. C'est vraiment un truc, euh, un truc collector qu'il faut garder dans son emballage. Quoi. C'est clair. Euh,
2: non mais voilà, du coup, je crois que j'en ai fini avec mon quiz, messieurs. Donc, euh, donc voilà.
1: Bravo. Du coup, Diego, tu, tu peux répondre à ces questions, hein, si tu veux. Non, non, je, je, je voulais peut-être <rire> de... pour une fois, tu peux gagner dans ta vie. Non, eh, je gagne tout le temps, il n'y a qu'une <rire> fois, je n'ai pas gagné, qu'est-ce qu'il dit, lui bon, Attention, hein
2: Non, mais là, il parle au global, là, ah. il parle au global.
1: Il n'avait pas coupé le store Oui, si, sans doute. On peut... fait, vraiment, pour le coup, je n'ai pas suivi le... l'avis de... de la PSP Go. Si, si, mais il euh, bah, bah, faut savoir ouais.
2: que les... les stores de la PlayStation et PSP ont été coupés. Donc, celui de la PSP Go a certainement dû être coupé aussi. Hein. Et du coup, c'était avec
1: euh, une carte mémoire, j'imagine, du coup Mémoristique à l'époque, hein, je crois. Ouais. C'était la c'est-à-dire que... C'était peut-être une super console pour émulation, du coup, ça, non si jamais tu la craques et que tu la mets sur PC, il hein, y a moyen de, de se mettre des trucs un peu sympas dessus. Il y a peut-être des homebrew.
2: Euh, c'est vrai que sur, euh, sur PSP, je me souviens à l'époque que j'avais craqué la, la, la PSP. J'étais très content d'ailleurs à l'époque. J'avais j'avais suivi les tutos sur PSP Gen. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces sites-là, PS3 Gen, mmh. PSP Gen et tout, qui sont rassemblés d'ailleurs pour devenir c'est -ce quoi, c'est Gamer Gen, je crois. Euh, et euh, et en fait. Euh... Il bah, y avait plein de, plein de trucs et il y avait surtout des ce qu'on appelle des homebrew, euh, je pense que si vous connaissez si vous faites de l'émulation vous connaissez. En gros c'est des trucs développés euh, bah, par des, des gens dans leur cave et, euh, et voilà c'est des logiciels, logiciels, on va dire amateurs. Et, euh, et en fait il y avait plein de petits jeux comme ça, des petits logiciels, des petits utilitaires comme ça qui étaient assez, assez chouettes.
1: Donc, euh, non, voilà. Et du coup est-ce qu'on sait si Skyrim est disponible dessus
2: <rire> je sais pas. Souvenez-vous que Skyrim. Personne, euh...
1: il y a pas encore Skyrim. <rire>
0: ouais.
2: Souvenez-vous que Skyrim euh, tourne sur, sur... Non, pas sur le frigo, mais sur Alexa, je crois. Mm. Il y a vraiment une version de Skyrim sur Alexa. Incroyable.
1: Bon, bah, écoute, merci mamie, pour, pour ce quiz. Je, je... C'était euh, rigolo. Voilà, c'est sûr qu'en plus, ça tas les... beaucoup tapé dans les années où euh, moi j'étais quand même très actif. Donc, euh, je me souviens d'un paquet de trucs là. Enfin, sauf les deux trois trucs. C'est vrai que genre Twitch, euh, maintenant que en ouais, parle, ça me parle, mais pas plus que ça. Skyrim, si pareil, ça me parle vaguement, mais pour le coup, en plus, moi je suis pas du tout euh, joueur de Skyrim et tout, donc je pense que je suis passé un peu à côté de, de l'info, tous ces trucs-là, mais euh, bon, tout ce qui est hardware et tout aussi, ça, je m'en souviens plutôt bien quoi.
2: Ouais, bah, j'ai designé le quiz pour toi, c'est ça que t'es en train de me dire, c'est ça, ouais, ça.
1: ça On va dire que tu, tu, tu <rire> fus euh, plus, plus virulent que ça en termes de, de difficulté de quiz. Là, on était sur un petit 2 étoiles sur 5. Aïe
2: aïe aïe. Euh, Diego, est-ce que je t'envoie mes trailers Mes trailers sont prêts sur le Drive, je sais pas si tu les as Ouais, Oui, ben, bah,
0: envoie-les-moi et on va passer euh, au, au tour de table plus plus aujourd'hui. Ah.
2: <coughs> ça marche. Alors, tour de table plus plus. Euh, Marc, tu veux commencer, non
1: Euh, bah, je sais pas. Est-ce que, bah, Diego, tu veux qu'on on parle de Remnant Parce que tu as quand même parlé un petit peu. Mais ah vraiment. oui, c'est vrai, vous avez Donc, ça aussi. On peut aussi, parler
0: Mark. de Remnant, Marc, avec plaisir, si, si tu veux parler de Remnant. <coughs> Juste... Je trouve une vidéo de Remnant, peut-être ce serait pas mal. J'ai hein. beaucoup, beaucoup ah, euh, de coup C'est quoi euh... Alors,
1: c'est la suite de Remnant From the Ashes qui est sortie, j'en sais rien du tout, d'ailleurs.
0: 2019. Euh... 2019 ah, c'était, je pense que c'était Tu des trucs pour qu'on puisse se battre avec du Digital Foundry
2: ah, ouais. C'était un, un jeu pas attendu le premier d'ailleurs, c'est un truc sorti un peu de nulle part, développé par Gunfire Games, donc Gunfire les devs games, de... qui ont développé le très 3.
1: mauvais Darksiders 3
0: évidemment. Le
2: meilleur de la série du coup. Ah, ouais. et, euh, et donc c'était un espèce à la base de jeu un peu de loot, coop, non C'est ça si je dis pas de bêtises, Diego euh...
0: Exactement, exactement avec une, une composante un peu roguelite, uh, Soulsborne Light. Ok. Donc euh... Euh, ça
2: a eu un petit succès, je crois qu'il a, il a fait un peu plus d'un million ou un million cinq je crois mm -hmm. euh, Donc c'était un jeu qui était pas euh, était un, du, du sous double A je pense hein. C'était pas un gros gros jeu qui était prédestiné à fonctionner Ça a bien marché et puis euh, quatre ans plus tard voici la suite
1: euh, Et je vous passe la main du coup pour en parler Voilà. Alors... Alors, euh, là pour, pour être franc c'est surtout toi du coup Diego évidemment qui. Est... Alors déjà parce que tu as beaucoup joué au premier Exactement. Moi je l'ai vraiment très rapidement lancé, j'ai dû jouer une heure au premier hein, pas plus j'ai pas assez joué pour pour savoir un peu ce que ça valait même s'il y avait une bonne réputation et donc c'est toi qui ouais, en, en parlais pendant très longtemps qu et qui a petite
0: centaine a... d'heures sur le premier j'avais beaucoup ah, joué en... <rire> non mais on avait beaucoup joué avec des, des potes en coop et, et notamment aux différents DLC et, et c'est un jeu qui est, qui est pas forcément au départ pas forcément facile à, à apprivoiser en, en fait ça, ça ressemble un peu à, à un Souls uh, Elden Ring like Sauf que comme Marc le disait, c'est plus verbeux, ça parle plus, oui. mais, mais, mais après, c'est un jeu qui ne nous prend pas par la main, notamment pour, pour débloquer des armures, etc. Alors, le gameplay n'est pas le même, hein. c'est vraiment un, un, un TPS où, où essentiellement on, on se bat à distance avec des armes à feu, on a également des, des armes de corps à corps.
1: Mais je dirais que c'est une sorte de croisement un peu improbable entre Outriders et euh, Dark Souls. Quoi.
0: Ouais Ouais, ouais, c'est un enfant illégitime tu... d'Outriders, Gears of du... War... Dis comme ça, c'est ee... très
1: improbable. <rire> ouais. C'est bon. Alors... Parce qu'il y a un feeling qu'on retrouve un peu, je sais pas si tu es d'accord, du coup, euh, Diego, avec ça. Est-ce qu'on retrouve un peu le feeling, finalement, presque de Outriders, quoi Ça, ça bouge vachement bien, c'est vachement intéressant, sur la merde de bouger. Voilà, sans,
0: sans le cover. <rire> N'oublie pas, il oui, y a pas le cover. Alors, Remnant, qu'est-ce que c'est Alors déjà, la base du jeu, et là, on a eu l'exemple sur le Discord... Sachez que la structure du jeu, il y a quatre mondes différents, non, il y, y a trois mondes, en fait il y, y a un premier monde, il y a le tuto, après il y a un premier monde, le premier monde il est, il est tiré au sort dans trois mondes différents, donc on n'a pas forcément le même monde dans, dans ces trois mondes, après ce premier monde on arrive à un, à un, un troisième, un autre monde qui est le labyrinthe, et ensuite il y aura deux mondes qui sont tirés dans les trois mondes que, dont, dont j'ai parlé et ensuite on termine tous dans le même monde voilà ça c'est la structure du jeu j'ai rien <rire> compris
1: il y a plus de tout ça il y a du procédural dans tout ça voilà donc, en, euh... en,
0: fait, en fait si tu veux Baby Bull, as ton le prologue c'est le même pour tout le monde le monde qui arrive après le prologue il est tiré non, mais,
2: attends attends Diego je n'ai pas envie que tu me réexpliques passez la suite <rire> s'il te plaît voilà donc
0: c'est un jeu c'est assez particulier parce qu'on ne commence pas tous au même endroit et, et dans, dans les trois mondes, quelque part qui sont tirés au sort, il y a du semi-procédural dans les niveaux. Donc les niveaux n'ont pas forcément le même layout. Les choses qui ont le même layout, ce sont les grands, grands donjons. Mais, mais sinon, il n'y a, a pas de, de, de layout euh, qui, qui se ressemble. Donc déjà pour ça, je trouve le jeu assez amusant. C'est assez compliqué de dire euh, « Ah ben là, tu peux faire ça, 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 ça. » Après, il faut savoir que... Alors on va voir des monstres de base... Et les boss, on peut avoir différentes versions des boss qui vont faire différents types de loot. <rire> Donc c'est vraiment un jeu où, où, où si ton run ne te plaît pas, ben tu peux te dire « Bon, ben je vais faire un reroll de mon aventure et recommencer à zéro avec mon personnage.
1: » En plus de ça, on peut le voir, là. Enfin, le... Je ne sais pas ce que toi, tu en penses, du coup, ma peut-être d'un point de vue externe, mais la, la DA, elle est canon, quoi. Visuellement,
0: ouais, euh... je suis méga étonné.
2: Je ne m'attendais pas à un truc comme ça. Ouais. C'est un mélange entre un peu The Division, une version cracra, mmh. un Souls et tout. C'est super beau, hein
1: c'est un côté un peu des fois de Destiny, là, notamment le monde qu'on a fait hier avec Jigo, qui je trouve ressemblait beaucoup. Et en plus de ça, c'est ce qu'on disait aussi hier, c'est parce que c'est un WA, hein, sur le retard de budget, mais franchement, ouais. il, est, il est vraiment pas vide pour point WA.
0: Non, 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 bah, non. c'est bah, du UA5 euh, utilisé vraiment. C'est de l'Union Engine 5 avec euh, les, les différents effets de particules, etc. Donc, donc ça tourne plutôt bien. Euh, moi, je ne moi, je l'ai pas terminé encore. Hein, et, et je vais faire plusieurs runs parce que j'ai vu notamment que il euh, y avait une... une une des classes du jeu, elle a été découverte par le data mining des joueurs. <rire> ah. Et, et maintenant. Quoi, oui.
1: En plus, pour le coup, fait. il est là, ultra méta prends, en plus, Hier, on a jeu. fait le labyrinthe qui porte bien son nom parce que wow, il faut, faut quand même bien l'apprivoiser le, le, pour comprendre où on va, comment on bouge et tout. Bah, si toi, tu n'avais pas été là, je pense que j'y serais encore de, depuis hier soir. Quoi.
0: Voilà. Alors là, c'est des images du premier Remnant et on voit quand même la, la différence par rapport au premier. Effectivement. Le, le, le premier était. Était moins bon mais ça bougeait déjà bien. Après, il faut, il faut aimer le trip. Hein. On tire sur des monstres qui lootent du matériel, on va améliorer nos armes, euh, on fait de l'esquive, on apprend des patterns de boss. Moi, je trouve oui, pas moi. le jeu euh, euh, extrêmement, extrêmement dur. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que moi, je suis pas forcément extrêmement bon. <rire> et, et je joue euh, pas au niveau de difficulté de plus bas, celui d'après, et, et j'arrive à, à le faire en solo. Des fois, sachant je, que c'est
1: vrai je... qu'à l'inverse d'un Dark Soul, il y a déjà plusieurs modes de difficulté. Donc, déjà, on, voilà. permet,
0: on peut un petit peu euh, voilà, modeler un petit peu sa difficulté. Quoi. Voilà, après, le, le... plus tu y joues, plus tu vas jouer dans les modes durs, en fait. J'aime bien cette approche où on, est, où on est assez libre. Et. Bon, quand tu meurs, c'est pas punitif. Ah là, là on voir, mais là, ça c'est pour l'instant mon boss préféré. Ah. <rire> J'adore <Ouais>. ce boss.
1: <rire> mais c'est intéressant. Alors, après, c'est vrai que, donc je disais, il y a vraiment un vrai côté Dark Souls parce que. Euh, alors que le jeu soit difficile ou pas, après toujours pareil, il y a une question d'accessibilité, difficulté et tout ça. C'est un jeu évidemment où euh, globalement il va quand même pas falloir te jeter dans le tas comme un gros bourrin au milieu des trucs en disant je vais tout défourrailler comme ça. Il y a assez peu de chances que ça arrive parce que tu vas très vite te faire prendre dans ton dos. Ça, ça, vraiment il y a des moments où il peut y avoir un paquet d'ennemis qui apparaît quoi. Donc il faut en général venir bien gérer ton, ta zone, ton espace, pas te faire prendre trois à revers et compagnie. Après, évidemment, tu peux aussi jouer, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il y a quand même tout un il, y a, il y a des perks, il y, a des, il y a des classes et compagnie qui font que tu peux avoir des, certains types de talents euh, particuliers. En plus de ça, tu m'as dit, Diego, et moi, vrai, je crois que je commence à y être, là où tu peux ensuite cumuler d'autres talents de d'autres perks euh, en simultané. Euh, donc voilà, ouais, tu peux monter ton personnage comme ça. Et évidemment, la grosse différence avec un Dark Soul, c'est que tu peux jouer à plusieurs. Quoi. Là, je pense que le... vraiment le cœur d'expérience de c'est quand tu joues à plusieurs. Je trouve que c'est là où ça... ça devient un petit peu plus intéressant. Quoi. Ouais, et visuellement
2: c'est canon, hein. c'est incroyable et euh, le... alors, je suis un peu étonné par le... ouais, ce qu'il propose visuellement je trouve ça vraiment
0: cool sur, PC, il est, il est... sur console il est, il est moins beau il y a... pour l'instant il y a des problèmes de performance à mon, à mon goût sur PC parce que...
2: ah oui bon, j'ai vu ça ouais. apparemment l'optimisation le... PC est assez, assez dégueulasse hein, mm -hmm. donc, euh...
0: sur, sur console aussi après un autre truc que je trouve très très sympa bah, Marc t'as pas encore vu c'est que tu peux jouer ton aventure principale et à côté tu peux te lancer dans des aventures, c'est-à-dire tu fais juste une partie du scénario avec des potes pour looter certaines choses, et ça je trouve vraiment très très cool, sans que ça influence <rire> en fait sur ta, ta campagne solo. Et, et ça, ça fait partie pour moi des, des points forts du jeu. Tu, tu, tu te dis ah, « j'aimerais bien avoir cette pièce de, de matériel ou ce matériau, Bah je vais, ah, je vais tu, faire tu ça. » Tu veux dire
2: en, en attendant tes potes, en gros tu peux quand même jouer quoi, c'est ça
0: Exactement, exactement. Ou bien tu peux te dire « J'aimerais juste faire cette zone avec des potes pour être sûr de pouvoir tout looter. » Ou bien, ah, pas idiot. ou bien refaire une zone que tu as déjà fait pour avoir euh, moi, typiquement on, on l'a fait avec des potes c'était pour prendre d'autres lignes de dialogue pour qu'un personnage nous donne d'autres traits à la fin ce genre de choses euh, ça... sachant
1: qu'en plus là, pareil, contrairement du coup ce que tu disais tout à l'heure à Dark Souls c'est que euh, y a, y a quand même, le scénario il prend une place prépondérante quand même dans l'histoire, il y a vraiment euh, tout un scénario il y a pas mal de cinématiques, des personnages et tout ça parle un peu beaucoup même si je trouve ça rigolo parce qu'il y a une sorte de choix multiple dans les réponses où en général il y a quand même des trucs assez drôles je trouve en termes de réponses et tout où on peut un peu jouer le mec cynique ou avec des punchlines donc ça c'est intéressant. Euh, moi vous me connaissez très souvent ça m'emmerde le scénario donc c'est vrai que des fois je trouve que c'est un petit peu trop envahissant. J'avais vraiment envie de jouer surtout que le tuto il est il est un peu lourdin quand même il faut, faut passer outre. Euh, et après voilà et après c'est vrai que pour le reste moi j'ai pas tellement pu jouer surtout par rapport à toi Diego et en plus de ça quand il vient Diego il me carie de A à Z. C'est-à-dire que je le regarde des tout ce qui se passe devant. Et, et même quand il meurt, c'est son chien qui me sauve. C'est assez incroyable. Ah,
0: C'était <rire> vraiment très humiliant hier, comme, comme séquence. Mais, Mais t'as voilà. bien C'est vrai, vrai que c'est
1: très intéressant. Hein. Et vraiment, la Da ultra canon.
0: Ah, et puis les, les environnements changent quand même beaucoup d'un environnement à l'autre. Ça, c'est assez plaisant.
1: Du coup, t'as as, l'impression quand même qu'en gros, globalement,
0: ils ont pris la copie du premier, qu'ils l'ont voilà, qu bien... Et ils l'ont bien step up, quoi. ils l'ont bien amélioré Exactement, ouais, ouais. Ils, ils ont ajouté aussi pas mal de trucs, euh, quality of life, notamment je trouve que la mini-map est canon.
1: Oui, elle est super au euh, clair, euh, elle, visible, elle super et elle visible. est assez ludique presque
0: même. Tu, tu, tu sais où tu vas, et, et euh, non, non, ils ont vraiment pris ce qui fonctionnait bien dans le premier, ils, ils ont rajouté des, des choses que les, les, les joueurs ont demandé, après je trouve que c'est un jeu, tu sens qu'il est développé par des vétérans, il y, a, il y a beaucoup de références à d'autres jeux, de, des trucs qui sont pris dans d'autres jeux qui fonctionnent bien et ils ne vont pas s'en cacher. Et euh, non, non, pour moi ça, ça fait partie de, de mes GOTY pour l'instant de cette année. Et je pense qu'il va, il va y rester. Ouais, ouais, parce que euh... le,
2: tout, tous les retours que je vois, moi c'est ultra positif. C'est limite pas dithyrambique mais presque quoi. Tous les retours sont positifs sur le jeu, donc bah, c'est vrai que ça a l'air vraiment cool.
0: Je pense que beaucoup de personnes ont été rebutées par le premier, déjà son aspect graphique n'était pas top top. Hein. Le titre était trop long. <rire> le titre est très, très est trop long. Il euh, y, y avait des trucs dans la DA qui étaient un peu chelous. Mais beaucoup de personnes qui ont joué au premier, en fait, après, on passait beaucoup de temps dans le premier. Et euh, moi, j'ai beaucoup de potes, on, on a vraiment passé des super moments. Et euh, on découvre, tu sais, tu découvres au fur et à mesure, tu T as toujours de, des petites choses à découvrir. Et ça, ça je trouve très très cool, des nouveaux sets, etc. Euh, bah, une, une chose que je lui reproche, celui-là par rapport au premier, c'est typiquement qu'il n'y a, a plus euh, des sets d'armure. Si tu as une pièce, deux pièces, trois pièces, ça donne des bonus qui se cumulent. Maintenant, l'armure elle est un peu plus euh, esthétique qu'autre chose. Soit, euh...
1: moi, la rigueur, je trouve que c'est pas plus mal. Ça évite d'être habillé comme un, ouais. comme, comme un pingouin là, parce que tu veux juste les stats. <rire> je trouve que c'est pas plus mal, quoi. Après, euh, je pense que le premier, c'était quand même taillé une petite réputation, mais pas forcément là, voilà, entre guillemets, grand public et tout. Là, j'ai l'impression qu'on est sur la confirmation avec le 2, où vraiment, euh, je, on en voit quand même. Il y a des gens qui en parlent et tout. Je pense qu'il va pas trop, trop mal, mal se vendre par rapport, évidemment, à ces, ces objectifs de double A, quoi. Et je serais pas étonné que peut-être le troisième, il s'était pas vraiment, avec peut-être cette fois-ci en collaboration avec euh, vraiment. Euh, Peut-être même un constructeur, un truc comme ça, quoi histoire d'exploser de, 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 avec le troisième, quoi, entre guillemets, grand public. Évidemment, ça sera toujours un jeu globalement de niche, quoi, mais je veux dire, peut-être que là, il va vraiment exploser en s'appuyant
0: sur la confirmation du 2. Quoi. Ah, là, là, ce qu'on voit à l'écran, c'est une, une super partie du jeu. Euh... Une super zone du jeu. Les, les zones sont vraiment très très cool en plus. Elles sont ça ressemble un
2: peu à, à, à Dark Tide, hein, d'ailleurs, euh... en, en termes de visuel. Alors... J'ai pas fait ouais, Dark Tide ouais. comme un port, mais ça ressemble un peu. Euh... Il y a aussi un, DA, tout, un petit trouve.
0: mélange de Warframe. A... Il <rire> y, y, y a plein mm. de choses. Tu sens qu'ils ont, ils ont puisé leur inspiration à, à plein d'endroits. Bon, ils ont leur monde et ils ont leur, leur lore un peu bizarre avec la, la, les, la racine. Mais euh... non, essayez-le. Essayez Il n'est pas extrêmement dur. Je, je le trouve moins dur qu'un qu Souls, moi. Hein. Il n'est pas vendu à 80
1: balles aussi. Enfin, voilà, C'est un double A. C'est aussi un prix de double A. Quoi. Donc vous pouvez le retrouver à 40, ouais, 50 40. balles selon. Vous voilà, selon, peut le voir. Bon, donc. Euh... Ouais bah euh, franchement pour le coup, et en plus surtout si jamais vous avez des amis avec qui jouer, je pense que c'est jouable évidemment en solo, mais je pense que c'est encore
0: plus intéressant. Voilà, alors peut-être un, un, un moins du jeu, c'est qu'il n'est pas cross platform. tu peux pas jouer euh, entre les plateformes, ça je trouve un peu dommage.
1: Ah je me demandais justement tu vois.
0: Bah non, okay. malheureusement pas. Et Ou alors je
2: crois que c'est pas pour la sortie, mais c'est pour après, il Donc, me semble. Ça peut être, plus ça plus peut tard, peut -être ouais. prévu pour
0: après. Ouais, mais... il me semble que c'est ouais. plus tard effectivement, mais pour l'instant il est, il est pas cross platform et ça c'est un peu Tristoon.
1: Ouais. Ok. Bon, mais
0: en plus dans le futur dites vous qu'il aura sûrement euh, euh, il va être optimisé au niveau des performances sur console aussi, ils sont déjà en train d'y travailler euh, ils, ils ont l'air d'être beaucoup à l'écoute de la communauté en tout cas quand t'es sur leur discord ça arrête pas d'échanger avec les devs euh, sur, sur différentes choses, sur, sur le loot ratio sur, sur certains aspects notamment le, le fait qu'on loot pas assez de ferrailles, ce genre de choses et ils sont en train de tout revoir voilà
1: donc, donc préférons donc qu'ils se concentrent sur Remnant 3 et surtout pas sur Darksiders 4 s'il vous plaît. Laissez Darksiders tranquillement aussi. <rire> euh, non mais Marc, dans, dans l'équipe,
0: il ouais. y, y en a qui ont travaillé aussi sur les premiers Darksiders. Enfin, hein, ah, je
1: veux rien entendre. Ben, apparemment, ils n'ont pas beaucoup touché aux 3. Hein. Bref. <rire> euh, <rire> donc... C'est à mon tour à ce que j'enchaîne du coup avec, entre guillemets, mon jeu surprise. Bon, je, Diego tu l'as peut-être vu du coup, non Non, non, non j'ai pas été
0: regardé. Je te mets la première oui, vidéo, c'est parti Marc.
1: Ah bah alors du coup elle lance sa la vidéo peut-être euh, et on en parle juste après. Je crains le pire, oh. je crains le pire. Non, rien de ça, un je Switch. Ah. ah Ouais, je me suis pris du coup, évidemment, euh, Disney euh, Island, alors je sais pas si vous aviez suivi un petit peu l'annonce, c'était il n'y a pas si longtemps que ça je crois, en plus sur un Nintendo ouais, Direct. Ouais. Euh, hein. J'avais trouvé ça extrêmement cool mais surtout parce que c'est le visuel quoi que je trouve, je trouve vraiment très chouette là ce côté dessin animé. Euh, je veux dire un petit jeu de plateforme comme ça dessin animé sans trop savoir à quoi m'attendre en fait pour être honnête et puis quand j'ai vu qu'on pouvait le trouver euh, globalement à 30 balles selon où on pouvait le chercher parce que, attention, euh, il y a certains endroits où il peut être vendu à 50, certains à 40. Euh, moi j'ai réussi à le choper notamment donc en supermarché euh, à 30 balles et je trouve que c'est vraiment un bon prix pour, pour cette aventure là. Euh, et en fait c'est quoi euh, ce Illusion Island c'est vraiment un peu mon, mon premier Metroidvania ce serait un peu comme ça qu'on pourrait le, je pense le, le décrire parce que voilà, c'est un jeu de plateforme comme on peut le voir là euh, Duquel on va pouvoir ensuite euh, accumuler les compétences et les capacités qui nous permettront ensuite de revenir dans certaines zones de la carte pour accéder à une nouvelle zone ainsi de suite Mais ce que j'aime bien avec le jeu c'est qu'il n'y a, a vraiment pas beaucoup de challenge pour le coup euh, On peut y jouer jusqu'à plusieurs euh, et, et je pense que c'est un jeu qui est quand même assez pensé pour être joué en famille euh, peut-être même avec des petits et tout ça et c'est un jeu qui est assez feel good movie, euh, presque, parce qu'il y a toutes les petites musiques un peu typiques de Disney qu'on peut entendre, euh, l'animation du coup qui est quand même superbe, et je trouve qu'il y a un, une sorte de flow un petit peu dans le jeu qui est vachement intéressant. J'aime bien la, euh, comment dire, le, la, le, la cinétique un petit peu de, de, de personnages, la manière dont ça bouge, les doubles sauts et compagnie, et je trouve que bah, tu te retrouves très souvent à faire des enchaînements vraiment de plateformes et de trucs et tout ça euh, pour, pour, pour atteindre des trucs, et en fait tu te retrouves à enchaîner, et de manière super naturelle, super intéressante. Euh, alors je sais que j'ai Madame aussi qui m'a vu jouer, qui m'a dit putain c'est vraiment pas le genre de jeu que je jouerais Mais parce qu'en fait finalement c'est vrai que hormis sauter tu fais rien dans le jeu quasiment. Il n'y a pas d'attaque, il y a pas de défense il euh, n'y a pas de y a pas d'action typique en fait hormis sauter quoi donc tout passe un petit peu par le saut même si évidemment voilà comme j'ai dit il y a d'autres il y a d'autres euh, compétences t'as des énigmes
2: du coup ce genre de choses là non je suppose
1: non c'est vraiment c'est de la pure plateforme vraiment c'est de la plateforme à 95% et en fait par exemple bah, tu vas commencer le jeu au début tu auras juste une sorte de double saut qui va te permettre d'aller un petit peu plus loin tu vois donc pour accéder déjà à de nouvelles zones ensuite derrière tu vas avoir une capacité qui te permet de t'agripper au, au mur tu sais pour pouvoir faire le, un peu le Mario Jump là de mur à l'autre et compagnie qui va te permettre du coup d'accéder à de nouvelles zones ensuite tu vas pouvoir casser des trucs au sol pour accéder tu vois, c'est que des trucs comme ça c'est du metroidvania pur et dur quoi mais euh, vraiment quand j'ai dit ce côté mon premier metroidvania tu vois c'est que c'est relativement euh, simple d'y jouer c'est assez accessible c'est rigolo c'est smooth en fait comme aventure quoi c'est pas euh, punitif euh, comme peut l'être évidemment un ori ou un truc comme ça quoi où là c'est vraiment un, un petit peu la destination des, des, des joueurs hardcore euh, et puis voilà ouais, bah, je trouve qu'en vrai c'est super sympa vraiment une fois de plus pour 30 balles je trouve que ça fait le truc en plus moi c'est vraiment le genre de jeu je pense auquel j'avais besoin de jouer en ce moment là parce que j'ai plein de galères, machin truc et tout. Remnant, ça te met un petit peu la tête aussi dedans, tu vois, <rire> tu vois que c'est un peu dark et tout. C'est un peu difficile, c'est un peu dark et tout. Ça, ça me fait du bien en fait de me caler devant la télé, hop, tranquille sur mon canapé. Alors, on peut y jouer évidemment en docket hein, parce que c'est de la Switch, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus joli, je trouve quand même, quand on y joue sur son écran avec une petite manette Switch quoi. Et là, de me caler devant et vraiment d'enchaîner ces niveaux comme ça qui sont quand même super colorés, super agréables à l'œil avec la petite musique et tout, et avec ce côté très smooth quand ils jouent. Bah, je trouve que ça fait du bien en fait quoi tu vois c'est con mais pour un jeu d'été je trouve que c'est nickel quoi ah, puis, ça tourne bien du coup ouais c'est c'est a pas de j'ai pas vu en tout cas de de sérieuse baisse de... de framerate ou quoi que ce soit quoi donc ça ça c'est cool et puis ouais, et puis je... je me répète mais je pense que pour les petits si jamais vous avez des petits avec qui vous voulez jouer ça peut être je pense des portes d'entrée assez intéressantes quoi enfin, des jeux de plateforme oh,
0: bon ouais ok ok voilà mais Alors, écoute, petit... bah, petite
1: question le...
2: c'est pas le studio qui a fait le le truc de Battletoads non euh, Dilala, Dilala, non je crois c'est ça Dilala Studio ouais. je crois ouais c'est ça hein. mmh. ok non, ah parce que le style de bon hein. quand même ouais,
1: ouais. c'est vraiment un très très dessin animé très ben, quand j'ai attaqué le, le jeu justement donc euh, j'ai Madame qui arrive dans le salon et qui pensait pas en fait, que je regardais un, un dessin animé quoi elle m'a dit mais pourquoi tu regardes Biker fait tu vois et <rire> parce que j'étais évidemment dans une cinématique quoi et en plus c'est relativement drôle alors c'est pas super fin cynique avec des triples niveaux de lecture mais je veux dire c'est vraiment dans l'esprit, dans l'idée les, de, de Donald, de Mickey et compagnie. Et c'est assez drôle, quoi. C'est pas un truc genre tout beau, tout rose. Ça se vanne un peu, il y a un peu de, voilà, des, des trolls, des trucs comme ça. Mais c'est toujours mignon, évidemment. Hein, mais c'est rigolo, quoi. Ça se regarde vraiment bien, quoi.
0: Excellent. Mais écoute, je crois que je vais rebondir euh, sur, sur ce que tu disais. Et, et sur ah. ton jeu. Parce que Not une le fois n'est pas coutume, c'est un <rire> downcast spécial Nintendo. <rire> et oui. <rire> Je me suis lancé dans Pikmin. Ah bah tiens, je Pi te l'avais dit. Dans Pikmin. 4, pas pour bon, moi, Digo. Euh, et euh, les,
1: les... Ah non, c'est toi,
0: Digo eh oui. Et oui, c'est moi. Oh là moi, là là je là.
1: Et Marc, tu sais
2: quoi Tu m'as fait peur. Je me suis dit, ça y est, il a acheté Everybody One to Switch. J'ai eu <rire> vraiment Non. Je l'ai
1: vu en plus dans le rayon, mais je dis non, quand même pas. Je suis pas désespéré <rire> à ce moment-là, quoi.
0: Non, je, je cherchais un, un jeu à jouer avec, avec notre cadette. Et. Euh... Bah écoutez, c'est très cool. <rire> Franchement. T'as fait les, les précédents ou pas Ouais, j'avais fait, mais celui-là, ça fait longtemps hein, que j'ai pu jouer. Et, et là, je trouve que c'est hyper smooth aussi. C'est pas prise de tête, t'as des petites énigmes. Euh, quand elle, je la vois jouer, je vois qu'elle se marre bien. Il euh, y a, y a, y a des, des, des trucs de gameplay où c'est elle qui a essayé, celle qui m'a dit Ah non, mais papa, tu vois, hein, si tu fonces contre le mur, il tombe, et puis euh, tu peux récupérer. Et euh, c'est non violent, c'est tout coloré, ça bouge bien. Ça parle un peu trop à mon goût. <rire> mais euh, sinon, c'est. Hyper agréable à jouer. Et, et euh, c'est vraiment du jeu Nintendo. Quoi.
1: Il y a du jeu euh, entre guillemets multilocal ou pas Oui, ouais, tu peux faire du multilocal à deux. Ouais.
0: Alors si tu joues à deux, il y, y en a un qui va jouer, un autre astronaute qui va acheter des cailloux en fait pour divertir pendant les combats, etc. Et okay. après, tu peux faire aussi du versus dans ce qu'ils appellent des, des défis d'Andori où tu fais du. Alors
1: pour le coup j'ai jamais joué à Pikmin, ça ne m'attire pas du tout comme type de jeu mais c'est en gros donc tu accumules des Pikmin qui ont tous des particularités un peu spécifiques pour pouvoir résoudre des... c'est un peu Tunikin en fait. Le GOTY 2022 bah si. Ouais voilà. C'est sûr.
0: Ouais C'est plutôt Tunikin qui est très Pikmin évidemment pour être... Voilà voilà. Sauf que c'est moins, il y a moins de flow que dans le GOTY.
2: Et euh, d'ailleurs si, euh, si ce, 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 ce genre de jeu-là vous plaît, euh, ce, les Pikmi, Pikmin line comme ça, il y a un jeu qui s'appelle The Wildest Heart, qui est assez cool aussi, euh, qui est très joli, et un peu plus dark par contre que, que Pikmin, mais qui est vraiment très cool aussi, et, et voilà quoi, si jamais ça vous intéresse.
0: Voilà, Alors, je, je vais peut-être continuer avec mon tour de table, il va pas être très long aujourd'hui, mais là je vous, je vous demande après d'insister de, auprès de Baby Bull.
2: Pourquoi t'as fait quoi comme connerie Rien encore je, je me suis lancé
0: tir. dans Baldur's Gate 3. Oui, il est encore en action, ah, oui, oui. il sort cette semaine. C'est vraiment du, du pur CRPG, du, du computer RPG, avec, avec tout le système de règles, donjons et dragons derrière. Il ne calcule pas, quoi. Le, le jeu fait des jets de dés derrière toi. Et euh, franchement, pour de vrai, j'aimerais bien trouver un, un nombre de personnes pour faire une campagne coop sur Baldur's Gate. Parce que t'as le, le, le feeling en fait du, du jeu de rôle que tu faisais à l'époque avec tes potes dedans même si c'est animé dedans c'est du, du combat au, au tour par tour C'est bon après graphiquement il, il est plutôt pas mal hein. il, est, il est plutôt carré et, et euh, il est, il est... Es hyper libre dedans en fait c'est ça qui est, qui, est, qui est hyper cool tu faire du ah sexe ben là... avec moi oui, voilà. Hein. <rire> vu ça oui
1: <rire> Oui, bah, Cécilie, si vous êtes intéressé, peut-être si vous écoutez, vous êtes intéressé du coup pour jouer avec Diego, euh, évidemment il y a le Discord hein, sur lequel vous pouvez venir et peut-être essayer de vous arranger à ce niveau-là. Mm, évidemment, gardez en tête que c'est un jeu extrêmement long, que Diego est une personne qui est déjà relativement âgée, donc c'est pas sûr que vous ayez jusqu'au bout de l'aventure avec lui quand
0: même. combien de durée de vie ils annoncent pour le jeu, c'est monstrueux, mais, mais je sais qu'ils annoncent. Ouais, 17 000 mille, fins ou je sais pas quoi. 1500 fins, bon, c'est assez ouais. normal, Marc, c'est du CRPG, c'est l'Ariane, l'Ariane c'est leur core business, le computer RPG. T'as déjà fait les Divinity ou pas avant euh, Non, j'avais pas fait les Divinity. Moi, j'avais joué au tout premier Baldur's Gate à l'époque, mais c'était nettement moins <rire> conséquent. Et, et, et là, j'avais envie d'avoir un, un, un vrai computer RPG, quoi, pas, pas un action RPG. Parce et que... du coup,
2: ça remplit, ça a l'air de bien remplir son rôle, quoi. En tout cas, j'ai ouais. l'impression que tout le monde est hyper content du jeu, quoi. Donc
1: c'était très très attendu hein. ça,
2: voilà, vraiment, non, je, je, je pense qu'il
0: va cartonner mais j'ai peur que, que certaines personnes tombent dans le truc en s'attendant à un action RPG à la, à la Witcher à la c'est ah, vrai a... que ça
2: ressemble hein, quand tu regardes non, le trailer ça n'a ça, ça ça, rien à voir Witcher, tu, tu
0: diriges ton clair. personnage à la souris comme, comme, un peu comme dans un point and click hein, et, et euh, tu fais apparaître des icônes à l'écran pour voir s'il y a des interactions possibles tu as des listes de compétences longues comme le bras des listes de pouvoirs longues comme le bras et et voilà, Onim nous dit Ah dommage qu'il n'y ait pas de doublage français. Ok, je, je, je... alors ça je peux comprendre. Euh, je, alors, de je... doublage ou de traduction De, de doublage, doublage du coup. De doublage. Je pense que la version okay. française tu 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 vas avoir, mais euh, mais pas doublée.
2: Mais c'est vrai qu'ils sont belges, je crois, donc ouais, je pense qu'ils ont dû le faire le jeu en français, vraiment en termes de de sous-titres. Ok, voilà. c'est euh... euh, bah, cool, hein, c'est cool, mais c'est vrai que ça, c'est le genre de jeu où il faut avoir beaucoup de temps, je pense, pour se lancer. Ouais, mais même, non,
0: bien. non, non, moi, tu sais, c'est comme, tu, tu peux aussi te lancer avec des potes et te dire, on se fait une séance par semaine, deux heures, que, comme un, 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 un tabletop RPG, en fait. Ah là, attends, tranquillement. Si tu fais ça, tu le termines en 2056, le truc. Mais après, tu le fais pour le délire aussi, le, le délire de faire n'importe quoi dans le monde du jeu, etc., et, et de monter une histoire. Du coup, on fera le test
1: dans le Duncast numéro 354. Ce sera ma descendance <rire> qui fera le test.
0: <rire> voilà, bon, on va passer au tour de table de Babi. Est-ce oui, que tu as récupéré moi, mais... très, très
1: rapidement, juste, j'ai joué, mais j'ai. Euh, parce que j'avais envie de me lancer un truc un peu comme ça, genre entre deux jeux, du coup. Euh, j'ai joué à Hollow Knight. Euh, parce, que, oh. parce que je pense que c'est un jeu qui. Tu aurait jamais dû fait, Ah e... non, ben non, ouais. Qui <rire> aurait dû me plaire. mais ben, ça me plaît pas, quoi. C'est bizarre, je comprends pas. Marrant, mais j'aime pas la DA j'aime pas je rentre pas dans le jeu en fait quoi j'arrive pas à rentrer dans le jeu alors que je pense que sur le papier en... comme ça bouge et tout ça devrait me plaire mais la DA y a rien à faire je suis pas rentré mais dans mais le jeu je n'aime
2: pas les les Metroidvania j'ai trouvé ce jeu vraiment fou quoi donc c'est euh, mm. pas fois que j'essaye
1: déjà mm.
2: je, je pense que tu n'aimes plus les jeux vidéo je pense <rire> voilà. qu'il y a un truc
0: <rire> j'aime que les jeux Switch mais... bon Mabi tu es tu prêt devrais...
2: tu devrais retourner à faire ton Karcher là oui je suis prêt et euh, parti. pour mon premier jeu alors je sais pas si je sais pas si y a le premier ouais je sais pas plus c'est Baby 1 non c'est ça.
0: Ouais ouais. Bah encore. Baby reconnaît. 1
2: bah voilà. Euh, voilà je suis dans ma période cinématique platformer, et quoi de mieux euh, que de se refaire en fait la licence Little Nightmares. Euh, Little Nightmares c'est des jeux que j'admire de fou. Euh, voilà le premier sorti en 2017 mai 2017 ou avril je me souviens plus enfin bref. Euh, c'est un jeu pour moi qui frise quasiment la perfection euh, parce qu'on est sur un jeu qui est artistiquement assez fou. Euh, sur euh, un rythme qui est complètement maîtrisé sur une ambiance sonore et des musiques qui tabassent euh, et puis on a ce côté très mystérieux de l'univers aussi euh, qui moi, me, moi me, me, bah ça m'attire de fou quoi je, je trouve ça assez incroyable et puis il y a des situations de gameplay qui sont vraiment folles donc, euh, donc voilà je pense que diego tu peux passer au, au deuxième trailer si tu veux euh, donc ça c'est pour Little Nightmares 1 il y a le, le DLC aussi le, le... L'expansion pass euh, Qu'il faut pas négliger aussi Puisqu'il est, il est très très bien aussi quoi, Et qui apporte aussi sa, sa pierre à l'édifice du jeu voilà, Et puis j'ai enchaîné J'ai enchaîné le avec le 2 forcément. <rire> Little Universe 2 qui pour moi Est encore meilleur que le premier euh, Je trouve qu'il est un peu moins bon par contre En termes de, de rythme que le premier Je trouve qu'il a un peu plus de longueur Par contre il a des scènes mais... Oh assez folle. Euh, voilà je l'avais fait en 2021 quand il était sorti parce que je l'attendais beaucoup. Et là je l'ai refait parce que je me suis dit allez on va on va se refaire ça. Et puis voilà tout, tout le tout le tunnel de fin qui est complètement barjo je trouve. Il euh, y a vraiment un, vraiment un truc assez euh, assez maboule dans le jeu en termes de mise en scène, en termes de de... ouais je sais pas, il y, y a un truc l'univers me, me fascine totalement même si c'est totalement glauque évidemment mais euh, je sais pas, l'univers m'attire tellement c'est fou. Les
0: studios sont très très bons hein, pour les cinématiques plateformes ouais.
2: et alors donc, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a normalement Little Nightmares 3 qui devrait être développé alors plus par Tarsier Studio puisqu'ils se sont fait racheter euh, par Embracer euh, évidemment euh, mais... Euh, mais que normalement, ça devrait être un autre studio qui devrait, euh, qui devrait faire le, le troisième. Mais par contre, euh, Tarsier, ils sont sur un autre jeu, très certainement cinématique Platformer. D'ailleurs, je vous avais fait une news il y a 2-3 mois, je crois, mm. sur une première image qu'ils avaient dévoilée. Et bon, bah, voilà, on se doute bien que ça sera un jeu de ce type-là. Et puis, je suis très, très pressé de voir leur, leur prochain jeu. Parce qu'il bah, y a forcément des chances que ça soit, euh, ça soit canon. Quoi. Et puis, l'évolution entre le premier jeu et le deuxième, c'est il y a... Un, il y a un, un, comment dire, un pas de géant, quoi. C'est vraiment euh, assez fou, quoi. Donc, euh, donc, il voilà. avait
1: fait un collector de fou furieux, je sais pas pourquoi, il m'a marqué ce collector-là, pour le pour le 2 notamment. Avec le chasseur, euh... non, c'est ça Non, avec le petit bonhomme. Enfin, après, je connais pas trop une mère, mais le petit bonhomme qui sort de la télé, ouais. il était trop ouais, canon, ce collector, quoi. Super ouais, bon. Il est cool, ouais. Ouais.
2: Euh, Mais je crois que les, les collecteurs peuvent encore s'acheter sur le site Bandai Namco. Je suis allé voir, justement, euh... il ouais, y avait la TV, et il y avait aussi l'autre collecteur avec le chasseur et son fusil, et puis les deux, les deux personnages qui retiennent la porte. Euh, vraiment euh, assez stylé. Euh, Je pense que Digo tu peux passer à la troisième, euh, troisième jeu.
0: Ah, du babicore.
2: Ubavicor, tout à fait, ça s'appelle Full Void, c'est un jeu pixel art. <rire> donc voilà, euh, c'est plutôt cool, Voilà, c'est un jeu qui est assez court, je crois j'ai mis 2h30. On va incarner un, un adolescent, alors je sais pas si c'est un ou une, en vrai c'est pas tellement important. Euh, donc dans un monde un peu post-apo où en gros il y a des espèces de créatures, enfin pas des créatures mais des espèces d'androïdes qui vont nous poursuivre, des, ro des robots. Euh, et donc euh, voilà, c'est un jeu pixel art avec un très très joli pixel art. Euh, c'est un jeu qui est qui a un bel hommage par exemple au jeu comme euh, mince comment ça s'appelle j'ai plus les noms en tête euh, mince euh, les jeux français flashback voilà ce genre de truc là euh, donc euh, voilà c'est totalement dans, dans le délire et euh, c'est un jeu qui est assez drôle parce que c'est un jeu qui est vraiment très sadique euh, dans le sens où il, il nous fait mourir beaucoup de fois dans des morts un peu un peu pas cool et, euh, et voilà j'ai trouvé le, le délire du jeu un peu un peu sympa et donc c'est un monde totalement énigmatique donc, euh, donc voilà Ok. Euh, puis euh, j'ai
0: trouvé ça très très cool. C'est parti pour le numéro 4.
2: Allez, jeu numéro 4. Je me... Ah bah oui, euh, Super Intern Story. Euh, pareil, un jeu très original, un jeu français du coup, euh... donc qui est, qui, est assez, qui est assez cool, euh, très original. Euh, en fait, on va contrôler, un. alors c'est très bizarre à expliquer, on contrôle un PNJ dans une société de jeux vidéo et donc on doit faire en sorte que le niveau soit prêt quand le héros du jeu arrive dans le niveau. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mmh. euh, donc c'est assez spécial comme truc. Donc du coup, on joue le PNJ, on se fait défoncer par le héros et en fait bah, c'est un jeu qui est très, très méta, qui va se jouer de son médium avec bah, par exemple à un moment donné on va avoir, on va avoir bah, il, faut, il faut il faut, comment dire, faut préparer le niveau après il y a le financeur du jeu qui arrive et il faut, il faut faire en sorte que le niveau il fonctionne bien parce que sinon le financeur il va pas financer le, le jeu suivant enfin voilà il y a plein de trucs comme ça qui sont assez drôles c'est un jeu qui est bien écrit aussi, qui est vraiment assez drôle de ce point de vue là il bah, y a des situations un peu à la con. Et, euh, et ça marche euh, ouais, ça marche vraiment très très bien. Donc C'est un jeu que je vous recommande aussi. Alors C'est un jeu qui n'est pas très long. Encore une fois. Je fais pas des jeux très longs. Hein. Euh, c'est un jeu qui dure euh, 3-4 heures je crois. Et, euh, et ouais ça marche ça marche très très bien. Donc j'ai passé un très bon moment dessus. Donc ça s'appelle Super Intern Story. Et c'est vraiment très chouette. Et aussi, alors visuellement c'est cool vous le voyez. Mais là vous l'entendez pas. Mais la musique est très très chouette. Il n'y a pas énormément de musique. Mais vraiment très cool. Donc, euh, donc voilà.
0: Allez, est-ce que le dernier, est... il est complètement baby ou pas
2: Absolument pas. Oh il n'est pas du oh tout baby -core. Mais qu'est-ce qui se passe Puisque, eh bien, bah justement, puisque j'en avais marre de baby bah je me suis dit, euh, je vais me relancer dans un jeu où il n'y a pas besoin de réfléchir. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans Spider-Man, enfin, The Marvel Spider-Man version remaster de machin sur PC, tout ça, tout ça, euh, que je l'avais fait en 2018 et je me suis dit bon voilà ça fait 4-5 ans maintenant, je vais peut-être pardonner cet art aujourd'hui, je vais me relancer parce que j'ai envie de jouer à un jeu pas trop relou, il y a le 2 qui arrive bientôt. Bon bah voilà, c'est un jeu pas trop relou, euh, qui fonctionne bien, toujours euh, admiratif du système de mouvement du jeu, les combats j'aime beaucoup aussi, il y a un espèce de grand n'importe quoi dans les combats que j'apprécie beaucoup. Des fois, on appuie sur toutes les touches et ça marche quand même, <rire> donc je trouve ça assez drôle. Et la qualité et euh, de non, un jeu. C'est un jeu qui est quand même assez, assez sympa, mais qui reste malgré tout très classique dans sa proposition. C'est pas un jeu qui prend des risques, hein, encore une fois. Euh, bon, C'est un jeu qui s'est beaucoup vendu, hein, chez... on est à plus de 20 millions je crois aujourd'hui hein, en termes de vente sur celui-là plus il y a eu le Miles Morales que j'ai pas fait encore que peut-être je ferai après mais, mais voilà les gars si jamais vous voulez vous faire le backlog pour le prochain moi je suis chaud euh, pour reparler du jeu donc, euh, donc voilà euh, même si je sens que Marc <rire> pas
1: du tout ah, là, 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 <rire> plus à ça c'est bon c'est terminé. je préfère ah, tu que, que ça.
2: tu, tu n'aimes pas les jeux Ubisoft c'est ça c'est ça
1: non mais c'était enfin, le système de déplacement est vraiment chouette ça marche super bien sur ça il y a rien à dire quoi mais je veux dire une fois que tu as passé ça
2: ah, c'est est vrai le jeu que le jeu, est pas intéressant pas quoi. Hein. Je suis ah non, d'accord avec toi. Hein. Le système en fait, de
1: combat, c'est pas super intéressant. Les quêtes, elles sont pas super intéressantes. alors Je parle même pas des quêtes annexes, des pigeons attrapés, machin tout. Bon là, ça c'est dur. L'avantage, mais...
2: c'est vrai qu'on l'avait dit à l'époque. L'avantage, euh... de, de ce monde ouvert là, c'est que du coup le système de mouvement est tellement bien optimisé qu'en fait quand tu vas récupérer un sac à dos, quand tu fais un truc spécifique, par exemple les pigeons quoi, en fait ça te prend 10 secondes littéralement à faire. Ce qui ouais, fait que c'est jamais quoi. trop chiant en fait, Ouais, c'est à la volée. Ce qui fait que c'est jamais trop chiant, genre débloquer une tour ça te prend 15 secondes, Toper un sac à dos c'est 5 secondes, faire des photos de monuments c'est 5 secondes aussi. Donc en fait tu les fais à la volée quand tu passes et ce truc là est assez agréable. Mais c'est parce qu'en fait le, si le système de mouvement est cool quoi. Mais sinon en dehors de ça, c'est vrai que c'est un jeu qui est, un... qui est pas très intéressant quoi donc euh, bon. Il y a la du 2, ça ne donne
1: pas envie d'y jouer. Bon après j'ai pas fait le Miles Morales, peut-être que c'est un peu différent, tu vois, mais... Vraiment, ouais, ouais. je... Et puis je... je suis pas hater de, de Spider-Man et encore moins des SMNRQ pour le coup, quoi. Mais c'est juste que... Euh... Oui, je trouve que c'est pas... <rire> le le premier, pas si intéressant que ça, quoi. C'était pas un mauvais jeu, mais pas... Dirais où je n'y jouerais pas. Quoi, non,
0: ce qui fait son charme, c'est vraiment ce... ce système de mouvement. J'ai les pas... combats, moi
2: j'aime beaucoup les combats. Alors c'est en deçà, je trouve, d'un... Ouais, de Batman quand même. Un Batman Arkham Knight, évidemment. Mais, mais je trouve que ça marche bien, le côté aérien fonctionne très très bien je trouve dans le jeu je... Non, je trouve que ça marche bien donc, euh, donc voilà euh, et puis peut-être que euh, si, euh, si, je, si je suis un peu chaud peut-être que j'enchaînerai avec Miles Morales même si euh, j'ai peut-être un peu peur de l'overdose quand même <rire> parce que c'est un jeu qui dure longtemps je crois qu'on est sur 20h hein, pour finir le, la quête principale donc on n'est pas sur un jeu très très court non plus
0: ouais, ouais alors j'ai pas donc, dans un grand open world comme ça maintenant tout fait quel courage! Merci beaucoup. <rire> il manque, que tu joues à Force Pokémon. Oh là là, je ne m'en parle pas. <rire> ne m'en parle pas. Ben voilà, on a, on a fait le tour, il me semble. Mais je pense, ouais. Fin, fin, ok. Euh... Est-ce qu'on
2: a des actualités prochainement? Peut-être un centième épisode, je ne sais pas, Marc. <rire> comment ça se oui, passe? Oui, mais pas
1: tout de suite, on a, encore, on a encore un peu de temps pour le centième. Donc oui, effectivement, il y a le centième à faire, il faut encore qu'on délimite les contours du quand, comment, où, peut-être. On a aussi d'autres petits trucs un petit peu annexes qui vont arriver. Euh, ouais, je dis pas plus, mais avec d'autres formats où ça peut être intéressant. Bah, on va essayer un peu des trucs un peu rigolos. Et puis bon, peut-être d'autres summer break quand même non D'ici la fin de l'été, on va. Ouais, peut-être. Hein. On va voir pour, pour autre chose quoi. Il y a quand même deux trois petits jeux encore là qui arrivent cet été en vrai. Euh, D'ici la fin août là, il y, y a des trucs un peu rigolos. de jeux, je crois. Hein. Ouais. Je crois que Diego était un peu comme moi, genre le Atlas Fallon, là. Ils oh là là. Ont... Mais oui. Petit un peu. Ouais ouais. Donc celui-là, a... euh, ouais. Je, je crois qu'il y a le Sea of Stars, même si je suis pas sûr qu'on. Enfin, en tout cas, je pourrais suffisamment y jouer. Mais Atlas finité, Fallen évidemment. en plus, c'est tout de suite là. Lequel
0: Atlas Fallen.
1: Euh, je sais pas. Je. Ouais, c'est tout de suite plus, ici. C'est le, le, le 10 août.
0: Du coup, c'est oh, le oui, 10 non, août.
1: As pas longtemps. Ouais, on euh... a.
2: On a quoi On a Immortals of Aveum le 22. <rire> si ça oh, vous intéresse Ah ouais,
1: non. J ai, j ai, même moi, j'ai mes limites quoi. Donc là, là celui-là il aurait dû cocher les cases du euh, tiens, je vais peut-être le prendre celui-là, mais non, là j'avoue que j'ai mes limites. Euh, il y a Blasphemous 2 aussi, le... je sais pas si vous avez joué au premier, mais. Non, euh... non j'ai eu ouais, le premier, mais trop dur. Enfin, moi, je, 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 c'est ma limite là, j'y arrive pas. Donc le 2, j'aimerais bien y jouer, mais en fait, c'est pas la peine quoi. Euh, tu vois, vraiment, le Sea of Sars, là, 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 excellent quoi. Même si alors là, c'est terrible parce que j'ai envie d'y jouer sur Switch pour le côté portable. là Typiquement, je trouve que ça s'y prête vachement bien. Mais, mais ils sort il... dans le Game Pass, c'est ça Voilà, ils sort dans le Game Pass ou dans, même dans le PlayStation Plus. Donc, il y a vraiment un côté genre... Putain, t'es vrai, vraiment bête si jamais tu l'achètes, le jeu, quoi. Donc, euh, c'est un, un peu embêtant. Mais je pense vraiment que le Atlas Allen, je pense que je vais craquer pour celui-là.
2: Ok. C'est le truc dans le sable, on est d'accord hein. Ouais, C'est ça. Exact, par les ah,
1: développeurs ouais, de Spider. C'est un peu comme si Spider savait faire des jeux, je pense que ça donnerait un truc comme ça, tu
2: vois. T'avais déjà fait la vanne euh, dans le dernier Duncast, Ah ouais, celui-là en <rire> plus
1: <rire> Bah oui,
2: pour la même chose.
1: Merde, ah, t t fie, faut que je gaffe, ouais. Ah, ça fait ah, trop alors, longtemps que oublié. Alors
2: vraiment vraiment une haine viscérale envers ce studio d'ailleurs est ce est que je, je me suis posé la question est ce que vous arrivez à faire la différence entre cyanide et spiders moi j'arrive jamais c'est ah, impossible si Cyanide
1: fait des bons jeux spider non <rire> <rire> c'est pas compliqué <rire> c'est eux qui ont fait c'est ça ouais ah, c'est génial sticks tu vois ça a rien à voir avec spider les, les confonds pas t'es ouf <rire> <rire> <Quel> <rire> ah, il est fatigant il
2: est fatiguant. Je crois que ça, ça va être l'heure de boucler. Hein, après vous avoir parlé de jeux de mort pendant euh, à peu près une heure et demie, euh, après vous avoir parlé d'un un film d'animation de basse qualité, on va peut-être pouvoir se quitter là-dessus, je pense. Et puis après avoir bon, clashé Spiders pour la quatrième fois en moins de six mois, je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. Allez. Ouais, euh... ouais. Yes, Merci à tout le monde, merci aux personnes qui étaient dans le chat, merci aux personnes qui nous écoutent en replay. N'hésitez pas à vous abonner, à, les... à mettre la cloche. Est-ce qu'on dit ça sérieusement Non, le non, non on dit pas ça quand même. Le pouce bleu, voilà, le pouce bleu. Euh, et puis on se retrouve pour une prochaine, peut-être pour la centième bientôt. On ne sait pas où l'IRL, je ne sais pas encore. On n'a pas encore bien décidé. Euh, mais voilà, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.